0: Capítulo 7 La extensión formada por los brezales bañados por el sol y los valles ondulados la envolvía creando un paisaje interminable, con las estribaciones azules de los peninos a lo lejos. Un viento constante y tonificante, aunque no particularmente frío, arrastraba las altas nubes por el cielo cerúleo. La corriente agitaba la aulaga y el brezo copetudo de los páramos y ceñía la falda de lana del traje deportivo de color pardo de jacinda alrededor de sus piernas mientras esperaba, con su mosquete para cazar aves apoyado contra el hombro, a que su espán y el bretón levantara al par de urogallos escoceses que comían los brotes tiernos del brezo. Los gruesos pájaros de plumas moradas alzaron el vuelo. Inmediatamente, el perro de suave pelaje se sentó en cuclillas, agazapado y a la espera de la orden de cobrar la presa. Jacinda entornó los ojos mientras seguía con el arma el rastro veloz y cambiante de las aves de caza. Los primeros pájaros que se veían eran los de mayor edad, los más fuertes. Como el urogallo se quedaba estéril después de una temporada de cría, aquellos ejemplares se podían cazar con moderación sin poner en peligro a la población en fase de cría. ¡Pum! El disparo despidió una bocanada de humo y resonó en el valle. El pájaro más grande cayó. Jacinda hizo una señal con la cabeza al guardabosques, quien a su vez dio la orden al perro. El experto Spaniel se deslizó grácilmente entre los arbustos y las hierbas, mientras el sol relucía en su largo pelaje marrón rojizo y blanco. Sin embargo el can más pequeño, una llamativa perra de muestra tricolor, todavía era un aprendiz en su oficio e iba de aquí para allá con una energía exuberante, ladrando nerviosamente ante la caza e irritando profundamente a su más experimentado compañero, que se tomaba sus obligaciones con la misma seriedad que cualquier criado de rango superior. El spaniel llevó el urogallo con delicadeza entre sus fauces al guardabosques. El señor Mkulou aceptó el ave riéndose entre dientes y la colocó en el bolso. A continuación alzó la vista hacia la mujer, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. Magnífico pájaro, Miladi. Jacinda sonrió y miró su presa dentro del morral de piel. Asintió con la cabeza en respuesta al cumplido del guardabosques si y luego entregó el mosquete a su mozo, cuya función consistía en recargar el arma por ella. Salvo por la soledad que sentía a causa de la ausencia de Lichie, siempre le había resultado muy fácil adaptarse al ritmo pausado de la vida campestre. Un disparo admirable, Milady dijo una voz remilgada detrás de ella. Se protegió los ojos del sol con la mano enfundada en un guante de piel y se volvió hacia su institutriz. Vaya, gracias, señorita O. La mujer estaba empezando a mostrarse amable con ella. La partida de caza prosiguió. Caminaron contra el viento por el páramo descubierto formando una ancha fila. Los perros exploraban el terreno por delante del mosquete, olfateando a las presas entre el aromático tomillo silvestre y la cinco en rama amarilla. Detrás de Jacinda, los criados con la librea verde oscuro de los Auxcliffe completaban el séquito. Tres lacayos la seguían con las cestas de picnic y una gran sombrilla, y un par de mozos de cuadra llevaban los caballos de las damas. A medida que se aproximaban al límite de la propiedad de su familia, donde el bajo muro de piedra seguía la curva sinuosa del cerro, el guardabosques le hizo un gesto con la cabeza. El spaniel había localizado a otro urogallo. Jacinda recibió el mosquete cargado de manos del mozo y lo amartilló. Luego lo apoyó en su hombro, esperando a que el pájaro saliera de su escondrijo. El spaniel se abalanzó y espantó a la pareja de asustadas aves, que echaron a volar hacia el cielo. Ella siguió la trayectoria desenfrenada y zigzagueante del pájaro más grande. ¡Pum! Falló. El pájaro se lanzó en picado y escapó milagrosamente hacia los árboles. Pasó volando por encima del muro, y Jacinda abrió los ojos desorbitadamente al ver que la perra salía corriendo detrás de él por el campo, agitando las orejas. Antes de que alguien pudiera detenerla, había subido los escalones del muro y había desaparecido entre los árboles, dejando tras de sí el eco de sus ladridos. «¡Maldita sea!» murmuró ella. «¡Vea por la perra, chico!» ordenó Mkuyout al mozo, que hizo una reverencia y echó a correr detrás del animal. «¿Es esa la finca de Lord Griffith?» preguntó la señorita Or, arqueando las cejas. «No, señora», contestó Mkuyout. «Los terrenos de Lord Griffith lindan con los de su excelencia hacia el noroeste. Ahora estamos en dirección sudeste. Ese bosque forma parte del parque de Warflete Manor, el hogar del conde de Drummond. «Lord Drummond, el político», preguntó la señorita Or, sorprendida. Jacinda asintió con la cabeza. «El mismo. Supongo que ahora debe de ser muy mayor. No lo veo desde que era una cría». Acarició la cabeza de su spaniel de impecable comportamiento. «Robert dice que es un cascarrabias». «Claro que Robert dice que todos los tories lo son. Creo que Lord Drummond es un consejero especial del Ministerio del Interior». Mkulouk sonrió ampliamente. «¿Se ha enterado de que ese caballero ha construido un campo de golf en su finca? ¿De verdad?» Dijo Jacinda con interés. Ese deporte escocés estaba haciendo furor. De repente, se oyó que la perra ladraba desde el interior del lejano bosque. Jacinda respiró hondo al escuchar una voz airosa que gritaba al perro, y la voz aguda del mozo. Ella y Mkulouk se cruzaron una mirada de sorpresa. Yo me ocuparé de Clarón Cuyo, que ya había echado a correr en dirección a la finca de Lord Drummond. Espéreme. Milady. Gritó la señorita exasperada. ¿Y si Lord Drummond cree que el chico estaba cazando furtivamente? Replicó, y se puso a correr detrás del guardabosques, con el arma todavía en las manos. Al llegar al muro, se remangó la falda a la altura de los tobillos y subió ágilmente por la escalera de madera. Bajó de un salto y siguió corriendo, aproximadamente a un minuto de distancia del señor Mkullout. En el linde del bosque encontró un sendero de pisadas de ciervos entre dos altas y frondosas hileras de retama con hojas amarillas y se internó en el bosque moteado. Siguió el sonido de los ansiosos ladridos de la perra que llegaban por encima del tenue murmullo del viento entre los árboles. Los carpes, los fresnos y los robles se mecían suavemente, y de vez en cuando aparecía una morera negra aquí y allá, vieja e imponente. Los ruidos sonaban cada vez más fuerte. Podía oír a varios perros ladrando, al hombre pronunciando su violenta diatriba, al chico gritando y al señor Mkuyou intentando hacerse con el control de la situación. Mientras espantaba a un mosquito, irrumpió en el claro a tiempo para ver cómo la perra corría en círculos con dos grandes pastores escoceses y luego se lanzaba de un salto al estanque a la caza de los patos que flotaban junto a la orilla. Los patos alzaron el vuelo graznando de pánico mientras la perra chapoteaba hacia un lado a otro intentando atrapar a uno. El furioso dueño de los pastores escoceses se hallaba en la orilla, con una caña de pescar en la mano. Era un viejo deportista de rasgos duros y aspecto curtido, con botas altas y pantalones campestres de tuit. Gritaba en vano a la perra, que había revuelto el estanque hasta formar un remolino y sin duda había ahuyentado a los peces. Tras esquivar los intentos del muchacho por atraparla, la perra saltó alegremente a la orilla para conocer al pescador, y al sacudirle con regocijo el corto pelaje, le salpicó las gafas de montura metálica y lo empapó de agua embarrada. —He dicho que te estés quieto, ridículo animal. Rugió el anciano. El cachorro se sentó en cuclillas de inmediato y se encogió de miedo ante él, la viva imagen de la obediencia. Jacinda hizo una mueca. No necesitaba ninguna presentación formal para saber que la imponente figura a la que habían molestado de forma tan grosera no era otro que el propio conde. El tono autoritario de su voz lo dejó claro al instante, pero si había alguna duda, quedó despejada por un médico pálido que, vestido de negro, se acercó al anciano con cautela. «Milor, por favor, siéntese. Ese genio no es bueno para su corazón. Oh, lárgate, viejo cuervo» murmuró el conde, pero se frotó el pecho ligeramente. La perra lanzó un gemido de arrepentimiento y ofreció su pata al conde. Llévese este estúpido animal de aquí antes de que le pegue un tiro. Señor, está invadiendo mi propiedad. Declaró el intimidante conde, volviéndose para lanzar una mirada asesina a Angulo cuando éste se apresuraba a coger a la perra. ¿Qué está haciendo en mi terreno? Cazando furtivamente, ¿eh? ¿Robando un poco de mi caza? No esperaba encontrarme en casa, supongo. Perdone, lord. La partida de caza de su señoría estaba atravesando los páramos cuando la perra se escapó. ¿Le pedimos sinceras disculpas por el contratiempo? ¿Qué señoría? ¿La mujer de Auxcliffe? Preguntó él en tono mordaz. Es demasiado fina para disparar. Maldita advenediza burguesa. No, señor. Pero yo sí disfruto disparando dijo Jacinda, disimulando una sonrisa de desconcierto a medida que se dirigía hacia él. El viejo cascarrabias la miró entornando los ojos y se limpió las gafas con el pañuelo. «¿Qué hace usted con esa escopeta?» Preguntó. «Cazando urogallos, milord. Espero no asustarlo. Llévate a la perra» indicó al chico, que de inmediato puso un collar al animal. «Bueno, mientras no sea una radical que quiere matarme por las leyes de los cereales» gruñó Lord Drummond, y acto seguido volvió a ponerse sus gafas redondas. «¡Santo Dios!» dijo repente. «¿Es usted la viva imagen de Georgiana?» «Quizá sea porque soy su hija» contestó ella en tono irónico, ofreciéndole la mano. El conde sostuvo sus dedos suavemente y se inclinó sobre su mano con gesto mecánico. Luego volvió a mirarla entrecerrando los ojos con un inquisitivo asombro. «¿La pequeña Lady Jacinda?» «Sí, mi lord ocurre algo». «Está tan», el conde agitó su pañuelo, haciendo un gesto vago, crecida. «Sí, señor». La temporada pasada hice mi presentación en sociedad. ¿Por qué no está en la ciudad? Replicó él, al tiempo que volvía a meterse el pañuelo en el bolsillo del pecho. Alzó su barbilla cuadrada, inspeccionándola como haría un general con sus tropas. Estamos a principio de la temporada, ¿no? ¿No debería estar buscando marido como el resto de jóvenes bobalicomas. A Jacinda le desconcertó su franqueza, pero pensando lo mejor, la encontró refrescante después de oír siempre la hipocresía de la alta sociedad. «Me han mandado al campo por mi mala conducta» contestó ella en tono prosaico. Para gran sorpresa de ella, el viejo gruñón empezó a reír entre dientes con lentitud. «Bueno, es lógico, ¿no? Después de todo, es usted la hija de Georgiana». Ella escrutó su rostro con un interés cada vez más intenso. «¿Conoció usted a mi madre, señor?» «Desde una distancia prudencial» dijo él, con un centelleo pícaro en sus ojos de un gris metálico. «Sí, tuve el privilegio de disfrutar de su amistad. Su madre tenía el corazón de una leona». Jacinda respiró hondo, casi incapaz de contener la alegría. Alguien que había conocido de primera mano a la elegante extraña que había sido su madre. «¿Por qué no viene con nosotros y nos acompaña en nuestro picnic, Milord mi institutriz y yo no hemos tenido ninguna compañía agradable desde que nos marchamos de Londres. Yo nunca resulto agradable, pregúntele a cualquiera, pero, como una joven dama sin duda es mejor compañía que el Dr. Cross, acepto. Encantado. Sus perspicaces ojos grises centellaron tras sus gafas al tiempo que le ofrecía el brazo. Jacinda le dedicó una radiante sonrisa y lo aceptó. Magullado e inmóvil, Vlade se hallaba en una mazmorra en las entrañas de la prisión de Neugate, sobre un banco tallado en la piedra. Tenía la cabeza entre las manos y los codos apoyados en las rodillas. Un olor a humedad emanaba de la paja infecta que había esparcida por el suelo, y oía cómo las ratas correteaban por los rincones. Había una ventana estrecha con barrotes que se hallaba a demasiada altura para poder mirar por ella. A través de dicha ventana entraba una luz tenue y grisácea. Las paredes transpiraban, y desde algún lugar lejano podía oír el eco de los gritos de un prisionero sometido a una brutal paliza. Iban a colgarlo. Y a Nate. Y a los demás. Todo había acabado. Todo, todo, acabado. Sus hombres estaban en una celda colectiva junto a otros compañeros delincuentes, pero como jefe de la banda, Vlade había sido encerrado en aquella mazmorra solitaria. Suponía que con aquello pretendían quebrantar su espíritu. No había estado en Neugate desde que tenía 15 años. Por aquel entonces lo pillaron robando el pañuelo de seda de un anciano. Unas lágrimas de arrepentimiento le hicieron merecedor de la compasión del juez y de 30 días en la trena. Después de aquello, puso en práctica sus nuevas técnicas con impunidad, pues el mes en la celda colectiva sirvió para completar su educación en las artes criminales. Esta vez los magistrados querían información y detalles sobre los tejemanejes del submundo criminal de Londres. De hecho, le habían ofrecido conmutarle la sentencia de muerte por una cadena perpetua de trabajos forzados en Nueva Gales del Sur. A cambio, él solo tenía que proporcionarles los nombres de los hombres que estaban detrás de ciertos negocios turbios que estaban investigando, así como el paradero de otros selectos criminales a los que llevaban mucho tiempo buscando. Blair rechazó el trato, pero ofreció su total cooperación a cambio de la liberación de sus amigos. Sin embargo, los magistrados mofaron de él de modo que mantuvo la boca cerrada y recibió una paliza por su insolencia. No quería ni pensar en lo que estaría ocurriendo en ese preciso momento en el cuartel general de los halcones de fuego en Bainbridge Street, ya que no le cabía ninguna duda de que Odey estaba a punto de hacerse con el control. Rogaba porque Carlota hubiera sacado a las demás mujeres de allí. Reclinó la cabeza contra la pared lanzando un suspiro tenue y se quedó mirando el rincón cubierto de telas de araña. Me tienen cogido por los huevos justo entonces un ruido metálico seco resonó por el oscuro palillo de piedra. Miró bruscamente en aquella dirección. Dios, ¿qué pasa ahora? Se levantó del banco sigilosamente y atravesó la celda, preguntándose si el tribunal le habría asignado por fin algún abogado quijotesco para que lo defendiera. Diez minutos ordenó secamente el carcelero a su visitante. Pero entonces una voz aguda gritó en medio de la oscuridad. ¡Blade! ¡Blade! El sonido de unas suaves pisadas llegó hasta él al tiempo que una pequeña figura bajaba corriendo los gruesos escalones de piedra. Vlade abrió unos ojos como platos, con incredulidad. «¿Eddie?» «Vlade». El muchacho saltó el escalón inferior y echó a correr en dirección a él, pero se detuvo en seco. Su rostro pálido adoptó una expresión seria y redujo la marcha al ver a su ídolo en una celda. Blade se puso en actitud defensiva. No le gustaba que le viera en aquel estado. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Este no es lugar para ti. ¿Cómo has conseguido que te dejen entrar? Les he dicho que eras mi padre. Ojalá, lo fueras. Vlade hizo una mueca al oír las conmovedoras palabras del huérfano. El niño recorrió con la mirada los barrotes de la celda. No os van a colgar ni a ti, ni a Nate, ni a Sarge ni a los demás, ¿verdad, Blade? La mirada dura de Blade se suavizó, y se apoyó contra los barrotes lanzando un suspiro. Oh, Edie. Movió la cabeza con gesto de disgusto. Me temo que las cosas no pintan muy bien. Pero, no pueden hacerlo. Tenía una expresión afligida. Aún así, vaciló. Tú nunca te dejas coger. Se suponía que esto no tenía que pasar. Vlad frunció el entrecejo. ¿A qué te refieres, Edie? El muchacho no dijo nada, pero se lo quedó mirando, confundido. Edie. ¿Has tenido algo que ver con esto? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Entonces se vino abajo. Vlade se agachó y lo miró sombríamente a través de los barrotes. Oh, de me obligó a espiarte. Dijo que si no le ayudaba se haría una cartera con mi piel. Oh, Blade, no pueden colgarte. Dijo con voz entrecortada, sin asomo de su fanfarronería de pícaro. Todo es culpa mía. No, no lo es dijo él con seriedad, aunque era lo único que podía hacer para ocultar su sorpresa y su ira ante la despiadada traición de Odell. Tú solo eres un niño, Eddie. Conozco a Odell". Te amenazó. No tenías opción. No ha sido culpa tuya, amigo. El muchacho lo miró con desolación y a continuación lo abrazó a través de los barrotes. Vlad intentó consolar al afligido huérfano lo mejor que pudo, pero la cabeza le daba vueltas. No te preocupes, chico dijo con brusquedad, revolviendo el pelo de Eddie antes de ponerse en pie. Sécate las lágrimas. Tu viejo amigo Blade todavía se guarda unas en la manga. Lucien Knight aún le debía un favor. Envió a Eddie a buscar a su único contacto con el gobierno, mientras andaba sin parar por la celda, pero cuando Lord Lucien Knight llegó y se enteró de cómo Blade y su banda habían sido pillados con las manos en la masa, su habitual expresión serena se tornó adusta. Haré todo lo que pueda para ayudarte, Radford, pero no tengo tanta influencia. ¿Conoces a alguien que la tenga? Replicó él con impaciencia. Lucien hizo una pausa. No, pero tú sí. Maldita sea susurró, y se giró como si aquel hombre le hubiera dado un golpe. Se pasó la mano por su melena tupida y enmarañada y se recostó contra la pared fría y húmeda para mirar el techo, cruzado de brazos. Se le formó un nudo en el estómago ante la sola idea de volver a ver a su viejo torturador, pero desde el principio había tenido la impresión de que no le quedaría más remedio. Estaba indeciso. Las vidas de Nate y los demás estaban en juego. ¿Qué significaban los tatuajes que llevaba en la piel si no lealtad a sus hermanos? Cielo santo, habría preferido que lo ahorcaran a tener que volver arrastrándose hasta su viejo y suplicarle que lo ayudase. «Tú tráenos de vuelta vivos», había dicho Nate. «Siempre lo hago», había contestado él presuntuosamente. Cerró los ojos y dejó escapar un leve suspiro. Aquella humillación resultaba insoportable, pero no veía otra alternativa. Ni siquiera sabía si aquello iba a funcionar. Su padre podría dejar que se pudiera allí y ser el último en reír. «¿Y bien?», preguntó Lucien, observándolo atentamente. Incapaz de recuperar el habla, Vlade se limitó a hacer un gesto con la cabeza en señal de asentimiento. Sosteniendo su elegante sombrero de copa entre las manos, Lucien le dio un golpecito en el ala con desenfado. Sabia decisión dijo. Volveré pronto. No te vayas a ninguna parte. Vlade lo miró con el ceño fruncido al oír su comentario jocoso. Lucien le dedicó una sonrisa tranquilizadora, lleno de seguridad en sí mismo. Se giró y se dirigió tranquilamente hacia la escalera de piedra. Subió los escalones sin prisa y se marchó en busca del único hombre al que Blae no quería volver a ver. El único hombre al que odiaba todavía más que a Odey. El marqués de Truro y S.T. A usted. Su padre. Sentada sobre la manta de picnic bajo la sombrilla junto a su institutriz y Lord Drummond, a Jacinda le hervía la cabeza de actividad. El antiguo hombre de estado estaba relatando una historia sobre las disparatadas travesuras de su madre en un baile de máscaras. Ella escuchaba con asombro y embeleso cómo el conde describía el tocado que lució su madre, su alta peluca blanca adornada con infinidad de pequeñas jaulas, cada una de ellas ocupada por un pájaro vivo. Jacinda se rió con incredulidad, e incluso la señorita no pudo reprimir una carcajada indecorosa cuando el hombre explicó cómo, al caer la medianoche, la duquesa abrió todas las jaulas. Canarios, periquitos, escribanos, cardenales, un azulejo, todos los invitados se agachaban cada vez que la bandada se lanzaba en picado de un lado a otro del salón de baile, intentando encontrar una salida. Creo que un par de cardenales usaron el cuenco del ponche como pila para pájaros. Lady Ilcester, nuestra anfitriona, quería estrangularla, y eso que uno de los animales todavía no había hecho sus necesidades encima de su hombro. Menudo follón se armó exclamó sacudiendo los hombros con una repentina carcajada. Lady Elcester se puso histérica y le dio a tu madre una buena reprimenda, pero Georgiana se limitó a volverse hacia ella con toda la tranquilidad del mundo y dijo, Querida Amelia, ¿no sabes que eso trae buena suerte? Incluso el lacayo, que los estaba atendiendo, tuvo que contener una risita. Oh, querido Lord Drummond, cuéntenos otra anécdota. Le rogó ella, enjugándose una lágrima de risa él hizo memoria y la complació. Para entonces, a Jacinda su vecino ya le caía muy bien. Rápidamente había advertido en él un lado cruel bajo el destello plateado de sus ojos de halcón no era alguien a quien ella querría hacer enfadar, pero como aquella no era su intención, y puesto que estaba acostumbrada a la compañía de hombres poderosos, se sintió tan relajada con él como con sus hermanos. Era directo, estoico y testarudo. Un hombre que decía exactamente lo que pensaba sin preocuparle en absoluto que sus opiniones no agradaran a su interlocutor. Se enteró de que era viudo. La señorita Ode le preguntó si Lady Drummond había ido al campo con él y supo entonces que la condesa había fallecido hacía casi una década. Aquella revelación puso en funcionamiento el cerebro de Jacinda. Mientras, escuchaba, sonriendo, observaba a su vecino. Sin duda de joven había sido un hombre fornido y atractivo. Lord Drummond tenía casi 70 años, y aunque todavía era robusto, estaba en el campo siguiendo las indicaciones de su médico, quien le había recomendado reposo a causa de su delicado corazón. Ah, ahí viene mi torturador dijo en tono sombrío, mirando cómo el doctor Cross se dirigía hacia ellos. El condenado es infatigable. Puede que me cure si no lo mato a él yo primero. Supongo que viene a mortificarme delante de una joven dama diciéndome que es la hora de mi siesta. Por desgracia, tiene razón. Todos necesitamos dormir nuestras horas, mi Lord bromeó Jacinda, y él sonrió al mismo tiempo que se levantaba. Gracias por permitirme acompañarlas en su picnic. Ha sido un placer. De hecho, el próximo miércoles invitaré a algunas personas a cenar en Auxcliffe Hall. El reverendo y la señora Piquet estarán presentes. Estaría encantada de que nos acompañase. Suena muy agradable. Considérelo una invitación, entonces. ¿Quedamos a las siete en punto? Vaya, es usted muy elegante al mantener el horario de la ciudad en el campo. Ella se rió de su comentario. Gracias, Milady. Allí estaré le aseguró Lord Drummond. Excelente. Y, por favor, use con total libertad su caña de pescar en cualquiera de nuestros arroyos o estanques. Mi hermano los mantiene muy bien poblados. Es lo menos que puedo hacer después de que mi perra haya espantado hoy a todos sus peces. Parece usted una buena deportista. Tal vez le gustaría probar el golf. He construido un campo en Walflete, ¿sabe? Eso me ha dicho el guardabosques, exclamó ella. Es un deporte noble. Si a usted y la señorita Odd les apetece pasar a verme mañana, les daré una lección. Estoy segura de que me gustará mucho dijo Jacinda con cordialidad, ofreciéndole la mano. Le aseguro que el golf es mejor medicina que esa espantosa infusión que de dedalera de los boticarios. Se inclinó sobre la mano de ella e hizo un gesto con la cabeza a la señorita O. A continuación se dirigió penosamente hacia su médico. Yago y gruñó al hombre, y cogió a desgana el vaso con una infusión de extraño color que el doctor le tendió. Hizo una mueca y se la bebió. Mientras los dos hombres regresaban a Warflete Manor, las mujeres se cruzaron una mirada de diversión. «Creo que su excelencia tiene razón» susurró la señorita O. «El conde es un poco cascarrabias». «A mí me parece encantador» declaró Jacinda, pero al ver que la señorita O arqueaba las cejas, manteniendo en equilibrio la taza de té y el platillo, dedicó a su institutriz una inocente sonrisa. A su manera, claro. Habían pasado dos horas. Al oír el sonido de pasos y voces en el pasadizo de piedra, Blade alzó la barbilla bruscamente. Se levantó del banco con sigilo, se acercó con recelo a los barrotes de metal oxidados y miró a través de ellos mientras la puerta reforzada con hierro se abría en lo alto de la escalera de piedra. El guardia con aspecto de duende introdujo una antorcha en el espacio húmedo y oscuro. Por aquí, milord. Cuidado con los escalones. Lucien entró detrás del bajo y desagradable carcelero y a continuación se apartó con un gesto cortés. Vlade tragó saliva, rodeando con los dedos los barrotes. Un hombre alto y delgado con un sombrero de copa, una elegante capa negra y un bastón en la mano se agachó bajo el dintel. Mientras bajaba sin prisa la escalera, el marqués abarcó con una mirada arrogante la mazmorra con aspecto de cueva. Cuando el hombre se quitó el sombrero, Vlade tomó aire, nervioso, mientras los viejos altercados rugían con violencia en su interior. Truro se volvió hacia el carcelero y lo despachó. Acto seguido se acercó con un aire de calculada prevención. Lord Lucien, nos disculpa, por favor. Lucien miró a Vlade en actitud interrogativa. Él asintió con la cabeza, pero el ex espía le transmitió una silenciosa advertencia para que no perdiera la calma ante la forma en que Truro lo estaba mirando, como si fuera un caballo en la casa de subastas. Si me necesitas dijo Lucien, estaré en el pasillo. Y se retiró en silencio. Una vez que él se hubo marchado, se hizo un largo y tenso silencio. Los dos hombres se escrutaron con una inquietante hostilidad. Vaya, vaya dijo Truro con frialdad al cabo de un rato, mientras se aproximaba sin prisa. ¿Qué tenemos aquí? Vlade apretó los barrotes de la celda con las manos, pero mantuvo la boca cerrada. Truro seguía siendo un hombre alto de anchos hombros, pero parecía bastante demacrado y enfermo. Tal vez ya no podía comer, solo beber, pensó con amargura. Su rostro aguileño estaba surcado por profundas arrugas y resultaba más duro de lo que Blair recordaba, y su cabello castaño ondulado y su perilla se habían vuelto totalmente canos. Bajo su capa abierta, su chaleco de lana rojo realzaba la rubicundez de su piel, fruto de la disipación, pero sus ojos verdes inyectados en sangre, del color del cobre impuro, todavía poseían aquella intensidad de pirata que en otra época hubieran estremecido a un niño. Vlade sostuvo la mirada a su padre en actitud desafiante y le pareció detectar un atisbo de dolor en las profundidades de sus ojos vidriosos. El hombre frunció la boca en una sonrisa burlona de hastío vital que se clavó en el corazón de Vlade como una astilla. Apartó la vista. El silencio era insoportable. Por un momento, Truro agachó la cabeza, toqueteando pensativo el bastón con puño en forma de león que probablemente no recordaba haber usado como maza con su hijo después de beber tres botellas de coñac una noche cualquiera. Pero cuando volvió a alzar la vista, su mirada se posó en la pequeña y visible cicatriz de la frente de Vlade con forma de estrella irregular. Todas las dudas que hubiera podido tener sobre la identidad del hombre encerrado en aquella celda se despejaron al ver la cicatriz que le había hecho a su hijo en la cara. Tal vez fue más la vergüenza que el odio lo que hizo que el marqués bajara la vista, agachando la cabeza con una brusca inclinación. «¿Así que estás vivo?» «Sí, de momento eso parece» contestó él, en tensión. Lord Lucien dice que te van a colgar». «Así es». Su padre recorrió el cuerpo de Blade con una mirada de asombro, reparando en la silueta fuerte y musculosa del hombre en que se había convertido. Un atisbo de algo asomó a sus ojos. No era orgullo, desde luego, sino quizá saber que si volvía a pegarle, recibiría a su vez golpes mucho más fuertes. Procura contener la euforía, padre dijo él alargando las palabras, mientras lo miraba de forma inexpresiva, aunque su corazón latía desbocado. El marqués se quedó mirando el puño tallado con forma de león de su bastón. Tu hermano ha muerto. Tuberculosis. Lo sé. Truro le lanzó una mirada de sorpresa y frunció el ceño con recelo, meditabundo al saber que su hijo pequeño había estado vivo todo aquel tiempo. Sabía que se había convertido en el heredero de un rico marquesado, y no había reclamado su herencia. Un músculo se tensó en la mandíbula del marqués. «Y bien», dijo en tono ácido, «tengo que celebrar una fiesta de bienvenida». Vlad reprimió una réplica cortante y apartó la vista, apoyando el hombro en los barrotes mientras se metía los pulgares en los bolsillos del pantalón. Ni hablar. Sé que estás disfrutando tanto como yo. No pensaba hacer esto. Jamás. Quería hacerte sufrir de la única manera que podía. Apartándote y dejando que nuestro linaje se extinguiera. Exacto. Pero ahora, bueno, parece que te has metido en un lío, ¿verdad? Vlade se contuvo al oír el tono burlón de superioridad de su padre y rogó a Dios que lo ayudase a soportar aquella tortura para su orgullo. El muy cabrón se estaba regodeando. «El único motivo por el que te he llamado son mis amigos. Ellos han sido para mí una familia como la que tú nunca fuiste». «¿Qué quieres exactamente, William?» Contuvo su genio a fuerza de voluntad, mientras sus orificios nasales se ensanchaban al respirar de forma profunda y constante. Utiliza tu poder, tu influencia y todos los sobornos que hagan falta para poner a mis hombres en libertad y, a cambio, yo volveré y haré, lo que tú digas Su padre lo miró fijamente, impertérito Me parece que no estás en situación de exigir Pues recházame y lárgate No me da miedo morir Lord Truro se echó a reír de su vehemente bravata Se giró y se paseó por el otro lado de los barrotes Vlade lo observó intensamente, mientras su corazón latía con fuerza. Consiguió permanecer callado. Juro por Dios que si te llevo de vuelta acatarás las normas. Su padre se giró para situarse de cara a él. Fue entonces cuando Vlade advirtió la profunda emoción que se reflejaba en el fondo de sus ojos y reparó en el ligero temblor de su voz y sus manos. Romperás todos los lazos con esos rufianes. ¿Dejarás tu vida criminal sin volver la vista atrás, lo has entendido? Sí. Además, espero que te cases, de inmediato. Sí, cuanto antes. Con una chica adecuada, de buena familia. No voy a permitir que me desobedezcas en eso. Nuestra estirpe ha estado en peligro durante mucho tiempo. Te casarás y empezarás a procrear sin demora. No sé cómo voy a presentarte en sociedad. Tendré que pensar algo, una historia que contar a la gente sobre dónde has estado, pero entre tanto, mírate. Pareces un salvaje. Blade sonrió con cinismo. Se miraron fijamente el uno al otro. Maldito seas soltó su padre, al cabo de un largo rato. Si Perky estuviera vivo, dejaría que te pudrieras aquí. Dios sabe que lo haría. Sí, padre, no me cabe ninguna duda. ¿Tienes idea de lo que le has hecho pasar a tu madre? Vlade se limitó a mirarlo mientras se apoyaba contra los barrotes. Veré qué se puede hacer y soltando un resoplido, el marqués volvió a subir la escalera para consultar con Lord Lucien. Vlade cerró los ojos y no se permitió expirar hasta que él se hubo marchado, pero el único pensamiento ardiente que surgió de aquel caos como una estrella llameante fue que si aquello funcionaba si de veras su padre lo llevaba de vuelta y lo reconocía como su heredero, entraría en los elevados círculos de Jacinda Knight y sería un soltero tan cotizado como cualquier altiva mujer casalera pudiera desear, no para arrastrarse a los pies de ella, sino para hacerla suya. Siempre, claro está, que Lord Lucien no se opusiera. Mientras andaba por la celda, frotándose la nuca con irritación, esperó lo más pacientemente que pudo a que su padre regresara para enterarse de su destino. Cuando la enorme puerta volvió a abrirse con un chirrido, se acercó a grandes zancadas a los barrotes y vio que Trullo y Lucien regresaban con Sir Anthony Weldon, el magistrado. Sir Anthony, un antiguo y astuto abogado, era un hombre bajo de mediana edad con aspecto agresivo, ojos penetrantes y patillas de color rojizo. Juntó las manos por detrás de la espalda y examinó a Vlade a medida que se acercaba a la celda. Ah, el ilustre Billy Vlade, azote del West End, héroe de los Barrios Bajos. Por fin nos conocemos. Blade lo miró con indecisión, pero su padre intervino. Sir Anthony, permítame presentarle a mi hijo, William Albrig, conde de Rackford aclaró el marqués, empleando el título de cortesía que antaño había correspondido a Perky pero que ahora le pertenecía a él dijo el magistrado en tono evasivo. Le he explicado la situación a Sir Anthony, Lord Rackford terció a Lucien con sutileza. Le he hablado de la vital ayuda que nos ha proporcionado en el pasado a mí y a mi familia. De todas formas dijo Sir Anthony, no puedo abrir las celdas sin más y poner en libertad a sus cómplices. Entonces no tenemos nada de qué hablar dijo Vlade. Déjeme acabar, por favor le reprochó con aspereza el magistrado. Antes de que acepte ceder su custodia a su señoría, hay tres puntos en los que debo obtener su plena colaboración. Observó a Lucien, que lo miraba alentándolo. A continuación asintió con la cabeza a Sir Antoni. Continúe. En primer lugar, si realmente va a convertirse en el conde de Rackford, Lord Trullo y yo estamos de acuerdo en que Viri y Vlade debe morir. Señor... Deberá cortar todo lazo con sus antiguos cómplices, y para ayudarlo a conseguirlo, diremos que Vlade fue ahorcado en secreto para evitar que la turba se amotinase. En segundo lugar, seré indulgente con sus amigos. Los enviaré a hacer trabajos forzados a Nueva Gales del Sur, pero de ninguna manera los liberaré. —¿Trabajos forzados? —gritó el iracundo. Iba a vivir en una mansión con criados y ropa elegante mientras sus amigos trabajaban en los campos y canteras de Australia. Lo toma o lo deja, joven. Sus hombres fueron pillados con las manos en la masa. O trabajan o van a la horca. Soy un hombre razonable, pero no me dejo sobornar. Blade conservó la calma y tragó saliva, con los orificios nasales ensanchados. Sí, señor. ¿Y el tercer punto? Grunó. Información dijo, acercándose a la celda de Blade al tiempo que lo miraba intensamente a los ojos. Usted podría sernos de gran utilidad. Nombres, lugares, detalles sobre varios individuos que hemos estado persiguiendo, bandas criminales que llevamos mucho tiempo intentando desarticular. Demasiado peligroso, pensó él, mirándolo con recelo. Si alguno de sus antiguos cómplices criminales se enteraba de que Vlade seguía vivo y estaba delatándolos, su padre tendría que buscarse otro heredero, porque él no viviría mucho. Con su información sobre el funcionamiento del mundo criminal, la policía puede hacer grandes progresos en la limpieza de esta ciudad. Vlade se pasó la lengua por los labios con nerviosismo, mientras su corazón latía a toda velocidad, pero tal vez, pensó, le convenía cambiar de bando. Volvió a pensar en los niños harapientos que jugaban en los barrios bajos. Hacía mucho tiempo que le rondaba un pensamiento que la decadencia moral del suburbio era tan culpable de las condiciones de aquellos muchachos como las duras leyes impuestas por el parlamento. Con su ayuda, tal vez las cosas pudieran cambiar. Tal vez la policía pudiera hacer algo para controlar aquellas calles sin ley que eran el entorno perfecto para que monstruos como Odell pudieran prosperar. Consideró aquella idea por un instante y luego asintió con la cabeza rígidamente. Muy bien. Lo haré. Los ojos de Lucy parpadearon en señal de aprobación. Truro asintió lentamente con la cabeza. Se lo advierto, estaremos vigilándolo le avisó el magistrado. Blare alzó la barbilla en una muestra de comedida insolencia. ¿Algo más? Solo una cosa. Parece usted un salvaje, Lord Rackford replicó Sir Anthony con ironía. Le aconsejo que se corte el pelo. Capítulo 8 Rackford William Spencer Albrigo, conde de Rackford Will Rackford Tres semanas más tarde, Radford se miraba a sí mismo de cerca en el espejo, tomándose un último momento para asegurarse de que tenía su nuevo nombre bien metido en la cabeza, mientras se abrochaba los gemelos de nácar. Desgraciadamente, Billy Blade ya no existía. Había sido ahorcado en secreto en el patio de Neugate y había muerto joven y sin nadie que lo llorase, para sorpresa de pocos. Viéndose en el espejo, apenas se reconocía a sí mismo vestido con ropa de etiqueta negra y la cabeza rapada. Su cabello parecía más oscuro después de haberse cortado los mechones aclarados por el sol. Tenía la cara bien afeitada y las manos impecablemente cuidadas, aunque sus antiguos callos no parecían querer desaparecer. Había soportado la manicura lo mejor que había podido, pero pronto perdió la paciencia ante los intentos de su ayuda de cámara por aclararle el cutis hasta dotarlo de la palidez de un caballero con un surtido de pociones y lociones. La corbata almidonada rozaba su barbilla como el collar que se pondría un perro desagradable con el fin de amansarlo. Bajó la vista para mirarse la ropa. La fina camisa blanca de lino, los pantalones negros lisos sujetos con unos tirantes que formaban una y en la espalda y los relucientes zapatos negros. Bueno, por dentro seguía siendo el mismo hombre pero aunque por fuera parecía más civilizado, lo cierto era que no se sentía así, rodeado de gente en la que no se atrevía a confiar y en un mundo de cuyas reglas no estaba seguro. Todos sus leales compañeros habían sido trasladados a Australia para realizar trabajos forzados. Casi no quería ni imaginar lo que estaría pasando en esos momentos en el suburbio, pero pensaba averiguarlo enseguida. Sin duda Odell creía que había ganado, pero la partida no había terminado ni mucho menos. Un ligero movimiento detrás de él atrajo su mirada, pero tan solo era su ayuda de cámara, Philbert, un hombre eficiente de constitución menuda y parcialmente calvo que se situó a una distancia respetuosa, sujetando pacientemente su chaleco de seda blanco. Tras él, en el reflejo, se veía su opulenta habitación de la mansión de ladrillo rojo que su padre poseía en la plaza de Lincoln Simfields. Las paredes tenían espejos de pie dorados y paneles de seda damasquinada francesa, y el techo lucía un medallón pintado. Las dos ventanas simétricas estaban adornadas con unas gruesas cortinas de terciopelo azul con borlas doradas. Preciosa, pero aún así, una jaula. Su chaleco, milord, lo instó Filbert. Radford metió los brazos por los agujeros de las mangas y dejó que el hombrecillo le pusiera el elegante chaleco y se lo abotonara. Por fin había empezado a entender que no tenía que mover un dedo para hacer nada a menos que fuera absolutamente necesario. Él seguía el juego porque sospechaba firmemente que Filbert era un espía de su padre. No podía fiarse de ninguna de las personas de su nueva vida, ni siquiera de su madre, que seguía llorando cada vez que lo veía. Había pasado dos de las últimas tres semanas con sus irritantes progenitores en la finca de su padre en su rey allí lo habían provisto de un nuevo vestuario, le habían impartido un curso para repasar los modales elementales, había sido interrogado prácticamente a diario por Sir Anthony y un par de investigadores de Wall Street, y había sido aconsejado sobre los rasgos que debía buscar en una mujer, cuya adquisición, había descubierto, no distaba mucho de la compra de una vaca lechera en el mercado. De todas formas, a pesar de los innumerables peligros que debía tener en cuenta, era agradable volver a estar en Londres. Había llegado a odiar el campo. Resultaba demasiado tranquilo. Una vez de vuelta en la ciudad, sus primeras incursiones en la alta sociedad transcurrieron sin contratiempos, aunque la primera vez que le presentaron formalmente a hacer Lorin vivió unos minutos de tensión. Afortunadamente, el dandy no lo identificó como el bárbaro del que se burló en Ide Park. Dejando de lado ese encuentro, el revuelo y la curiosidad que había despertado en la alta sociedad únicamente le provocaban diversión. De hecho, pensó mientras dejaba que el la ayuda de cámara le pusiera el frag negro, en ese momento se encontraba totalmente listo para cazar a Jacinda Knight. Desde su llegada, ella no había aparecido en ningún acto de la ciudad, pero había llegado a sus oídos que se esperaba su asistencia al baile que daba esa noche el duque de Devonshire. Estaba deseando ver su cara cuando posara sus ojos en él. En el reflejo del espejo, una débil sonrisa de perversa expectación curvó sus labios mientras se ponía sus inmaculados guantes blancos. Ah, esa noche se iba a divertir. Iba a seducirla, a atormentarla, a alterarla un poco. Iba a jugar con su bonita cabeza como ella había hecho con la de él. No solo quería vengarse del arrogante desaire que ella le dedicó aquel día en Ide Park, sino que, en cierta manera, ella era la responsable de su privación de libertad. Fue ella quien lo enojó tanto con su manifiesto desprecio. Ella le hizo redoblar sus esfuerzos en el crimen, los cuales, a su vez, llevaron a su detención. Ahora volvía a estar dominado por su padre, y todo por culpa de aquella muchacha exasperante. Si no hubiera perdido el juicio por ella, habría hecho caso a Nate. Se habría dado cuenta de que algo iba mal en lugar de arrastrar a sus hombres a aquel desastroso robo. Incluso la víctima escogida aquella noche había sido consecuencia de la conversación que mantuvo con ella. Eligió expresamente a los Taylor porque, como Jacinda le había confesado, su hija mayor solía ser cruel con ella. Y aquello era lo que había logrado, pensó. Sin embargo, ella le interesaba, y pensaba conseguirla. Sus motivos eran prácticos, además de desearla. Necesitaba controlarla para asegurarse de que no decía nada sobre su pasado. Cuando fueran marido y mujer, los intereses de ella serían los mismos que los de él, y de ese modo se vería obligada de guardar el secreto. Por último, necesitaba su experiencia para abrirse paso entre la alta sociedad. Sabía que estaba fuera de su elemento. Necesitaba una guía capacitada y digna de confianza en aquel extraño mundo. Ella se le resistiría, por supuesto. Sin duda todavía seguía furiosa con él por haberla devuelto a su familia, pero, por otro lado, él también era consciente de su debilidad. El espíritu lascivo que ardía en sus venas. Puede que pensara que era un bruto grosero y vil, pero el deseo que sentía por él se puso de manifiesto la noche en que él le dio su primera experiencia de placer carnal, y no descartaba utilizarlo contra ella. Estoy bien, ¿verdad, Filbert? El sirviente alisó la chaqueta y a continuación lo observó con ojo crítico. Sí señor, muy elegante. Radford miró a su ayuda de cámara con recelo, se giró y se dirigió con resolución hacia la puerta. Antes de salir del dormitorio, cogió un clavel del ramo de flores frescas que su madre encargaba a diario para casi todas las habitaciones de la casa. Partió el largo tallo y se metió la flor carmesí en el ojal. Era desesperante. Algunas de sus mejores maniobras de flirteo estaban pasando totalmente desapercibidas. Si Lord Drummond fuera un pretendiente normal, para entonces estaría de rodillas pidiéndole la mano en matrimonio, pensó Jacinda resoplando. Pero para un político tan astuto y con tanto mundo a sus espaldas, la posibilidad de que ella fuera en serio al dedicarle sus atenciones y sus empalagosos cumplidos parecía incomprensible. Por el contrario, él la trataba como a una niña graciosa. Una nieta. «Mira los fuegos artificiales», cielo dijo él en tono de reprimenda cuando Jacinda le pidió que bailara con ella. «Soy demasiado viejo para bailar». Ella se enfurruñó, hizo un moín e intentó engatusarlo adoptando una pose elegante, apoyándose sobre la balaustrada para acercarse una ramita del cerezo y aspirar su dulce perfume. Por el rabillo del ojo, vio que él seguía hablando con sus ancianos amigos y algunos dignatarios extranjeros en la terraza iluminada con faroles que daba a los espléndidos jardines de Devonshire House. Él no le prestaba la menor atención. Jacinda apretó la mandíbula, cruzó sus brazos enfundados en altos guantes por delante del pecho y miró los malditos fuegos artificiales. A las nueve y media, los cañones del palacio y la torre estallaron en una ruidosa salva. Por todas partes empezaron a sonar campanas de iglesias que ahogaron el hermoso minueto de Haydn que la orquesta estaba tocando en el salón de baile. Toda Inglaterra estaba de celebración esa noche con motivo de la boda real de la rechoncha, alegre y querida princesa Carlota con el atractivo y estudioso príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo. A decir de todos, se trataba de un matrimonio por amor. Al pensar en ello sintió una punzada en su romántico corazón y un leve suspiro afloró a sus labios, pero ya había tomado una decisión. La idea de conseguir la libertad final se hallaba muy arraigada en su interior, y estaba decidida a llevarla a cabo. Durante las últimas semanas, tanto en el campo como luego en Londres, se había forjado una insólita amistad entre el hombre de estado gruñón y la joven y chispeante debutante. El médico del conde, el doctor Cross, había comunicado en privado a Jacinda que ella era la única persona que había hecho reír a Lord Dumond en las últimas dos décadas. Ciertamente, su plan estaba yendo a las mil maravillas. Lástima que él no se diese cuenta de que iba en serio al prestarle tantas atenciones. Y sin embargo, al oír el festivo alboroto, tuvo una profunda sensación de soledad. Alzó la vista por encima de los llamativos fuegos artificiales hacia la luna blanca, que volvía a estar llena. Costaba creer que hubiera pasado un mes entero desde su aventura en los suburbios. Miró pensativa los extensos jardines de Devonshire House mientras el último rayo de luz se desvanecía por el oeste. De entre todas las mansiones de Londres que ella frecuentaba durante la temporada social, aquella poseía las mejores vistas. Unos preciosos jardines que llegaban hasta donde alcanzaban los ojos. Los jardines de Devonshire bordeaban los de Lansdowne House, y más allá de ellos se hallaba el jardín del centro de Berkeley Square. La noche realzaba los deliciosos perfumes que desprendían las florecientes lilas, los cerezos llenos de flores níveas, de un blanco perla, y los jazmines que trepaban por un lado de la casa. Los pulcros senderos que había por debajo estaban bordeados de modestos lirios del valle y capullos de rosa que exhibían sus primeros frutos, rojos y exuberantes. Mientras permanecía junto a la balaustrada, con la brisa nocturna que agitaba suavemente la falda de su vestido de baile de cintura alta con el delicado tono de flor de almendro, oyó unas risitas y unas pisadas y al volverse vio a unas amigas de confianza de Daphne que, con paso ligero, cruzaban el umbral de las contraventanas abiertas. Las chicas atravesaron la terraza a toda prisa en dirección a ella, haciendo botar sus rizos y agitando sus abanicos. «Jacinda. Aquí estás». «Tienes que venir ahora mismo, de inmediato». Ordenó Elena con una risa entrecortada, mientras corría hacia ella haciendo susurrar el tafetán rosa de su vestido. Amelia la seguía, ataviada con un traje amarillo de muselina india con volantes alrededor del dobladillo. «¿Está aquí fuera, Daphne?» «Sí, estoy aquí» contestó Jacinda con voz alegre, volviéndose hacia ellas. «¿Qué pasa?» En cuanto se hizo pública la noticia de que no iba a casarse con Lord Griffith, sucedió algo de lo más curioso. Daphne Taylor se había empeñado en convertirse en su amiga íntima. En su interior, Jacinda no se tragaba nada de aquello. No era tonta. La repentina amabilidad de la actual belleza de la alta sociedad no hacía más que poner de manifiesto que Daphne había deseado a Ian para ella desde el principio. Aún así... Por mucho que Daphne intentara darle jabón, Jacinda no tenía la menor intención de hacer de casamentera, oh, aquí estás. Exclamó Daphne, saliendo del edificio resueltamente en dirección a ellas. Nos estábamos preguntando dónde te habías metido. La alta y esbelta pelirroja iba ataviada con un vestido verde claro de satén y gasa con grandes rosas rosadas bordadas alrededor del dobladillo y mangas cortas abombadas. Dios mío, no te encontrarás mal, ¿verdad? Preguntó atentamente, al tiempo que se acercaba a ella. No, solo necesitaba un poco de aire dijo Jacinda con una estudiada sonrisa de sociedad. Bien, entonces volvamos dentro. Te estás perdiendo la fiesta. Además, Daphne le dedicó una sonrisa tímida. ¿A qué no sabes quién ha venido? Lord Griffith. Acaba de llegar acompañando a tu cuñada, Lady Alice. Vamos a saludarlo. Y lanzando una risita, Daphne la cogió del brazo, sin esperar una respuesta. «¿A dónde vas, querida?» Preguntó Lord Drummond, divertido, observando cómo las chicas tiraban de ella alborotadas. «No lo sé» gritó ella. «Se la devolveremos dentro de poco, milord, contestó Elena. Tras dejar su copa de vino en la balaustrada, Jacinda dejó que sus nuevas amigas la acompañaran alegremente al interior. Dapne la condujo por el concurrido salón de baile, mientras Elena y Amelia la seguían un paso por detrás. Después de haberse acostumbrado a la relajante oscuridad del jardín, se veía obligada a parpadear ante las luces brillantes de los candelabros que colgaban del techo enyesado con multitud de adornos. Cada uno de ellos tenía dos docenas de velas blancas cuya luz se veía reflejada por los enormes espejos con marco dorado que había en las paredes. En el baile había una increíble multitud, pues la hospitalidad del duque de Devonshire era conocida. Las chicas tuvieron que dar un rodeo para llegar al lugar donde Lord Griffith se encontraba charlando con Alice, Robert y Bell. Mientras atravesaban el salón donde se había servido un refrigerio y se habían colocado las mesas de Whist, encontraron a Alex sentado ante uno de los tapetes verdes para jugar a cartas, con las muletas apoyadas contra su silla. Jugaba contra tres viudas dominantes por la discreta cantidad de un chelín el punto, y estaba desplumándolas mientras las seducía con descaro. Como él también era uno de los favoritos de las jóvenes, tuvieron que detenerse a saludarlo. Alec dedicó una sonrisa picara a Jacinda, mientras contestaba las preguntas de las chicas sobre su pobre tobillo lastimado quitándole importancia. «Eres un sinvergüenza», le comunicó a su hermano preferido con una mirada penetrante. Litchie rondaba alrededor de él como una gallina clueca. Su bonita figura estaba cubierta con un recatado vestido, de satén verde mar con encaje de color marfil, pero a pesar de lo hermoso que era su conjunto, ella siempre se las arreglaba para pasar desapercibida. Lo prefería así. En ese momento, Litchie, que casi nunca perdía los estribos, parecía a punto de blandir una de las muletas de Alec con intención de darle a las chicas, que se lo estaban comiendo con los ojos. Al ver a Jacinda, se separó de su lado con cara de exasperación y rodeó la mesa de cartas en dirección a ella, dejando que Alec coqueteara con las jóvenes. Jacinda sonrió cuando su desventurada amiga se juntó con ella. Litchie le ofreció un sorbo de su limonada sin pronunciar palabra, pero ella declinó el ofrecimiento. A continuación las dos miraron a Alec. Menudo granuja está hecho comentó Jacinda, divertida. Lo sé dijo Litchie suspirando, pero es imposible enfadarse con él. Movió la cabeza frunciendo el ceño con gesto de preocupación. Espero que termine de jugar antes de que entren los hombres y apuesten cantidades más altas, pero me temo que solo está calentando. No será tan tonto. Por el amor de Dios, Robert le advirtió que si volvía a apostar lo desheredaría, ¿no? Litchie la miró nerviosa. ¿Qué pasa? Preguntó Jacinda. Litchie bajó la voz, angustiada. Robert lo ha desheredado, Jas, en parte. Ocurrió cuando tú estabas en el campo. Alec me lo confesó hace varias noches. Robert le dijo que no volverá a darle más dinero para gastos hasta que Alec demuestre que puede dejar de jugar durante un mes. Me temo que Alec volvió a perder una gran cantidad en Blox. Tuvieron una terrible pelea. Comprendo perfectamente a Robert. Alguien debe hacer algo con ese pobre granuja, pero, oh, no sé. No soporto verlo infeliz. Querida, alecará lo que tenga que hacer dijo Jacinda con delicadeza. Tú no tienes la responsabilidad de salvarlo. Lo sé. Pero no quiero que se meta en líos dijo Litsie en voz baja, mirando al canalla con consternación. Ni yo. Ni yo, señorita fugitiva replicó Litsie, y a continuación miró a las demás chicas con el ceño fruncido. ¿Puedes llevarte a esas frívolas tontorronas de aquí, por favor? Jacinda asintió con la cabeza riendo entre dientes. Lizzie se apresuró a volver junto a Alec mientras ella y las demás chicas seguían recorriendo la estancia para llegar al otro lado del salón de baile. Se abrieron paso entre la multitud cada vez más numerosa de invitados aristocráticos hasta que llegaron al lugar donde se encontraba reunida la familia de Jacinda. Haciendo gala de todo su encanto, Daphne y las demás chicas dedicaron una reverencia a sus excelencias de Auxcliffe y a Alice, y felicitaron profusamente a ambas damas por sus vestidos antes de apiñarse en torno a Lord Griffith con impaciencia. Ian parecía bastante sorprendido por las joviales atenciones que le concedía a aquel trío de jóvenes debutantes. Robert miró a su amigo, divertido, mientras Belle y Alice besaban a Jacinda en la mejilla. Alice, la esposa de Lucien, era una mujer menuda con aspecto de duendecilla, unos intensos ojos azules y el cabello rubio rojizo. Lucía un vestido de satén de color melocotón claro que la favorecía mucho dado su cutis blanco. Belle, la actual duquesa de Auxcliffe, considerada una de las mujeres más hermosas de la alta sociedad, llevaba un vestido de seda rosa suave con las mangas largas de crepe transparente. Era una verdadera diosa sosegada, elegante y serena con el pelo del color del trigo y unos ojos azul aciano, que contrastaban perfectamente con el cabello moreno y la intensidad de los ojos oscuros de Robert, situado junto a ella e imponente con su ropa negra. ¿Te lo estás pasando bien, Jacinda? Le preguntó Alice. Mucho. ¿Dónde está el bobo de tu marido esta noche? Está dedicándose a las labores del campo en Somerset dijo Alice con una sonrisa. Vaya por Dios. Ella todavía no había visto Reveille Cour, pero sabía que Lucien había heredado de su verdadero padre aquella extensa mansión de la época de Jacobo I, aunque se encontraba en un estado de considerable deterioro. Es vuestra primera cosecha desde que estáis allí, ¿verdad? Debería serlo, pero el administrador que ha contratado a Lucien parece incapaz de llevarla a cabo de forma adecuada. Los arrendatarios se quejan de que no hay suficientes trabajadores. No sé qué es lo que ha salido mal. Lucien no quería ir, pero yo le dije que si ese hombre echa a perder el trabajo, pondrá toda la cosecha en peligro. Así que ha ido a intentar solucionarlo antes de que empiece la siega de leno. Seguro que dentro de poco lo tendrá todo bajo control. ¿Tú crees? Preguntó Alice riéndose. Ojalá tuviera tanta confianza como tú, querida. Lucien no es precisamente un hombre al que le guste el trabajo del campo. De no haber sido por los niños, yo misma habría ido a ocuparme del asunto, pero añadió con altivez supongo que él tendrá que aprender alguna vez. Jacinda se rió de su tono gracioso y se mostró de acuerdo. Por suerte, Ian, amablemente, me acompañó esta noche en ausencia de mi marido prosiguió Alice, volviéndose con cariño hacia el marqués, que parecía un tanto desconcertado con las coquetas atenciones de Daphne y su círculo de amigas. Oh, es un hombre como ya no quedan a Sintiobel en actitud comprensiva, dedicando una inequívoca e indirecta a Jacinda. Y sabes una cosa. Alice le lanzó una picara mirada de reojo. Tiene unas pantorrillas muy bien formadas. ¿No te parece? En mi opinión no lleva relleno a Sintiobel. Oh, qué pareja de tercas estáis hechas. Las reprendió Jacinda en un susurro, mientras sus cuñadas se reían de ella. No me casaré con él. —Señaló con la cabeza a Alice. —Tú antes eras muy remilgada y formal. —¿Qué le ha ocurrido, señora? —Tu hermano declaró a Alice. —Brindo por eso la secundó Bell, guiñando el ojo. Bebieron vino a sorbos entre risas y observaron a Lord Griffith, rodeado de chicas prendadas de él a las que doblaban edad. El marqués alto y castaño lanzó a Alice y a Bel una mirada que decía claramente. —Socorro. Las damas se limitaron a sonreírle mientras disfrutaban con la turbación del hombre. «Tenemos que conseguir que ese pobre hombre se case, ¿no crees?» Comentó Alice. «Si no con Lady Jacinda con otra mujer». «Yo sé de una voluntaria» murmuró Jacinda con recelo. Alice arrugó la nariz y miró discretamente a Daphne. «Oh, no. Jamás». No asintió Bel. Y apartó la vista al tiempo que se enroscaba un mechón de pelo rubio trigueño en el dedo. Me pregunto si Lady Jacinda cambiará de opinión, Alice. Ya sabes que suele hacerlo. Muy a menudo. Cierto. K. Frunciendo el ceño ante sus bromas, Jacinda cambió de tema y preguntó a Alice por los pequeños Harry y Pipa. Alice la estaba informando acerca del último resfriado de su hija de un año cuando su anfitrión se juntó inesperadamente con ellas. Excelencia dijeron las mujeres con satisfacción mientras lo saludaban con una reverencia cortés. Si había un soltero en la sociedad todavía más codiciado que Lord Griffith, era el duque de Devonshire, de 26 años. Su título era antiguo, sus recursos, abundantes. Y no solo era un magnífico anfitrión y un hombre inteligente, sino también bastante atractivo. Cuando el joven duque estrechó la mano a Lord Griffith, las chicas no supieron a cuál de los dos adular. Jacinda esperaba que alguien tuviera sales aromáticas, pues temía que Amelia iba a necesitarlas. «De Bonsire, me alegro de verle", dijo Robert, dando un paso adelante para estrechar a su vez la mano al duque. «Gracias por la invitación. Es un placer. Espero que lo estén pasando bien» contestó su anfitrión, a modo de saludo. «Mucho. Es un baile precioso» dijo Bell cordialmente. «Lo será cuando ustedes nos hayan honrado con sus bailes». Las mujeres rieron al oír su simpática réplica. Me estaba preguntando si todos han tenido ya el placer de conocer al recién llegado. El duque lanzó una mirada por encima del hombro e hizo señas afablemente a alguien a quien Jacinda no podía ver debido a la multitud, y a continuación se volvió de nuevo hacia ellos. Permítanme que les presente a William Malbrig, conde de Ralfier. Jacinda esperó a que apareciera el desconocido. Reconocía el nombre, pues Elena había hablado del hombre misterioso que había irrumpido en sociedad mientras ella se encontraba en el campo. Por lo visto, Lord Radford era el hijo perdido desde hacía mucho tiempo del marqués de Truro y St. usted. Era rico, atractivo y sumamente cotizado. Las chicas le habían comentado entre risitas que resultaba un poco raro, en un sentido peligroso del término. A ellas les recordaba a un tigre enjaulado. Su familia lo creía muerto desde que había desaparecido siendo un muchacho, pero ahora que había aparecido en Londres sano y salvo, el testarudo joven se negaba a decirle una palabra sobre dónde había estado o qué había hecho durante todo aquel tiempo. En vista de su silencio, naturalmente habían empezado a circular algunas teorías entre la alta sociedad que había adoptado un nombre falso y se había hecho a la mar, o que había ido a la guerra a luchar contra Napoleón, o que había estado corriendo aventuras en las provincias fronterizas de la India. Según las chicas, cualquiera de aquellas posibilidades explicaría sus toscos modales, pero acaso no era horrible que atormentase a la sociedad con la curiosidad. Jacinda pensaba para sus adentros que aquella era una forma de decir que el pasado del joven no era asunto de nadie, pero lo único que sabía con certeza sobre lo ragford era que tenía a las mujeres encandiladas y a los Gandhis más altivos muertos de envidia. No estaba segura de querer conocer a aquel individuo, pues parecía sinónimo de problemas. Entonces el joven salió de entre el gentío en dirección al grupo, y el mundo de Jacinda se detuvo. No podía ser. El estómago le dio un vuelco, como la primera vez que había saltado una valla de un metro ochenta de alto a lomos de su pura sangre. El salón de baile daba vueltas a su alrededor formando un conjunto borroso y lleno de color, y parecía incapaz de respirar. ¿Lo Rackford? Era Billy Blade. O bien era él o su mente le estaba jugando una mala pasada. En un estado de absoluta conmoción, observó cómo él saludaba a cada miembro de su familia y sintió como si la más leve ráfaga de aire, pudiera derribarla. Lo identificó al instante, aunque apenas era reconocible con el pelo rubio cortado al rape y alisado hacia atrás, que dejaba a la vista la magnífica estructura ósea de su rostro bien definido. Desde la perfección almidonada de su corbata a sus lustrosos zapatos negros de etiqueta, parecía un perfecto caballero, pero la inesperada imagen que acudió a la cabeza de Jacinda fue su piel bronceada adornada con aquellos tatuajes paganos. Cuando su mirada de asombro se desplazó hacia el clavel rojo de su ojal como el que llevaba aquel día lejano en Kninkhaus, salió súbitamente de su aturdimiento. «Dios mío, he atraído a un criminal a la sociedad». De repente notó que su corse holgado le apretaba mucho. Miró a su alrededor, con el corazón desbocado, preguntándose si alguien tendría sales aromáticas. Mientras intentaba pensar con pánico en lo que iba a hacer, Blade estrechó la mano a Lord Griffith, al tiempo que lo evaluaba con una mirada perspicaz. Tuvo el deseo de huir antes de hacer frente a las presentaciones, pero ya era demasiado tarde. Y esta dijo el duque de Devonshire, dirigiendo su atención hacia ella es la hermosa Lady Jacinda Knit. Alto y fornido, hermoso y viril como un dios, el elegante extraño se giró, la miró maliciosamente a los ojos y le dedicó una reverencia cortés. Milady. La caricia íntima que significó aquella simple palabra hizo que se estremeciera. Su aspecto había cambiado, pero el timbre grave de su voz era el mismo, así como sus hipnóticos ojos. Salvajes y profundos. Bajo sus pestañas de color tostado, aquella mirada emitía destellos de tonos claros y verde mar bordeados de calcedonia. Jacinda se quedó sin voz, pero mientras le sostenía la mirada, todo un mundo lleno de significado me dio entre ellos no quería ni imaginar lo que él estaba haciendo allí. Apenas podía oír por encima del ruido de los frenéticos latidos de su corazón. Aunque había sido presentada en media docena de cortes europeas, en ese momento no tenía ni idea de cómo responder. Cuando él la tocó, alzando con delicadeza la mano de Jacinda para depositar un beso en sus nudillos, ella tuvo que hacer esfuerzos para no desmayarse. Su rostro no reflejaba nada en absoluto, pero su mirada atrevida y rebelde captó la de Jacinda y brilló en ella un atisbo de humor y de advertencia ante el peligro que les aguardaba a ambos si alguien se enteraba de que ya se conocían. Le dio en los dedos un firme y sutil apretón. «Miladi, ¿me concede el honor de bailar conmigo?» Embargada por una tumultuosa inquietud teñida de aturdimiento, de los labios de Jacinda brotó una vaga incoherencia. Tan audaz como siempre, él tomó su tartamudeo por una respuesta afirmativa, la cogió de la muñeca y se la llevó despidiéndose alegremente de la familia de Jacinda, como si no tuviera la menor intención de devolvérsela. Ella miró hacia atrás con inquietud en dirección a sus familiares, pero no le quedó otra opción que seguirlo mientras la arrastraba de la mano. Él avanzaba con resolución entre la multitud un paso por delante de ella, desprendiendo el mismo halo intenso de liderazgo que ella recordaba del suburbio. Lo siguiente de lo que tuvo conciencia fue de que estaba entre sus brazos a un lado del salón de baile mientras la orquesta tocaba un vals. ¿Sabes bailar? dijo ella, tras recobrar repentinamente el habla, aunque, dadas las circunstancias, se trataba de una pregunta absurda. La verdad es que no contestó él en tono despreocupado, lanzando una mirada de alerta alrededor del salón de baile, pero te mereces que me ponga en ridículo. Blade. Radford la advirtió él suavemente. Vas a tener que ayudarme un poco, cielo. Creo que tu mano va, aquí. Colocó la mano izquierda de Jacinda sobre su hombro derecho y a continuación le sonrió, con un tenue fulgor posesivo en los ojos. Le ofreció su mano izquierda y esperó a que ella la tomase. Ella lo miró fijamente, sin saber qué hacer, y acto seguido alzó su mirada de asombro hacia la cara de él. Cuando por fin habló, lo hizo con voz de aturdimiento. Te has cortado el pelo él sonrió pícaramente no te preocupes, Dalila no he perdido la fuerza ¿qué estás haciendo aquí? susurró ella Jacinda, querida, te lo explicaré todo pero nos van a pisar si no haces algo rápido pero tengo prohibido bailar el vals dijo ella abatida a Robert le dará un ataque deja que yo trate con Robert murmuró él con una sonrisa de complicidad coge mi mano ella miró su mano, recordando la noche en el callejón y el momento en que él le había ofrecido la mano para ayudarla a levantarse del montón de basura como un pirata renegado. Entonces su mano áspera y callosa estaba manchada de mugre y sangre reseca. Ahora estaba enfundada en un inmaculado guante blanco de piel de cabritilla. Lenta, tímidamente, mientras su corazón latía a toda velocidad, Jacinda posó su mano derecha en la izquierda de él. Así está mejor susurró él. «Dios mío, estás radiante». Deslizó su mano derecha alrededor de la cintura de ella para agarrarla con un poco más de firmeza. Jacinda reaccionó a su contacto con un intenso escalofrío que la arrancó bruscamente de su aturdimiento. Una oleada de furia y desconfianza emergió de lo más profundo de su estado de confusión. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» Susurró ella con fiereza cuando la música comenzó. «Ampliando mis horizontes, como dirías tú». Él le dedicó una sonrisa enigmática al tiempo que la guiaba en el baile. Así que es lo que me temía dijo ella, con un nudo en el estómago. Has vendido los diamantes que te di para esto. Para abrirte paso en la sociedad valiéndote de engaños y así poder planear robos todavía mejores. Es eso, ¿verdad? ¿Qué chica tan lista? Has adivinado exactamente mi plan. ¿Has visto los cuadros que de bon tiene en su galería? ¿Podría hacer una fortuna con ellos? ¿Estás loco? Dijo ella, con creciente alarma. No debes hacerlo. Vlade, debes marcharte y no volver jamás. Acabarás, ahorcado. Créeme, no funcionará. ¿Por qué? No irás a delatarme, ¿verdad? Después de todo la sujetó un poco más fuerte, yo también podría contar ciertas cosas sobre ti. No he olvidado lo cariñosa que estuviste entre mis brazos murmuró él, y bajó la cabeza hasta casi rozar la punta de la nariz con la suya. Ella percibió el olor a jabón de su piel y la agradable fragancia de su loción de afeitado. Tú y yo todavía no hemos acabado. Tengo que enseñarte muchas más cosas placenteras. No menciones esa noche. Logró decir ella. La sonrisa lobuna de él se hizo más amplia y lució el brillo de sus dientes blancos. ¿Por qué no? Te lo pasaste bien. Todavía me debes una, ya sabes. ¿Blade? Radford susurró él. Como quieras llamarte. No te saldrás con la tuya. Es muy cruel por tu parte hacer creer a Lori Lady Truro que eres el hijo que perdieron hace mucho tiempo. Jacinda, corazón, soy su hijo. Estaba bromeando. Ella escudriñó su cara, confundida. Tenía una expresión tan absolutamente sincera y sería que la desconcertó. Pero, ¿cómo? De la forma habitual, supongo. Ella resopló al oír su irreverente contestación. Él se echó a reír. Te doy mi palabra de honor de que mis días de delincuente han terminado. Estoy totalmente reformado. Es sorprendente lo que puede hacer un hombre cuando se enfrenta a la soga, añadió en tono sardónico. ¿Qué soga? La que me enseñaron cuando me arrestaron y me metieron en Neugate. De lo contrario, te aseguro que no estaría en este sitio tan aburrido, murmuró entre dientes. ¿Te arrestaron? Él asintió con la cabeza muy serio. O de nos tendió una trampa. Amenazó a Eddie para que le dijera dónde planeábamos dar el siguiente golpe. Luego simplemente le dijo a la policía dónde tenían que esperarnos. Una bonita forma de deshacerse de los halcones de fuego. Pero te aseguro que los chacales volverán a vérselas conmigo. A Jacinda le daba vueltas la cabeza, pero lo examinó mientras giraban por la pista de baile al ritmo de la música. Le daba la impresión de que él la estaba captando, pero no podía soportar seguir escuchando aquel cuento chino. Espero que Odell no hiciera daño al niño dijo con recelo. Lo asustó un poco, pero ya conoces al Randa. Podía haber sido peor. Lo he mandado a un internado en el campo como su benefactor anónimo. Con un poco de suerte, se convertirá en alguien de provecho. ¿Y Mate y los demás? Preguntó ella con escepticismo. Los trasladaron a Australia. Por eso estoy aquí. Todos íbamos a ser ahorcados hasta que yo dije quién era. ¿Quién pretende ser? Esto no va a funcionar, y desde luego yo no pienso ayudarte en esta locura, si eso es lo que andas buscando. Si alguien descubre a qué estás jugando, ¿te meterás en un buen lío? Jacinda, estoy diciendo la verdad. Procura entenderlo dijo él más suavemente, observando su mirada de perplejidad. Por eso no podía decirte mi verdadero nombre aquella noche en el suburbio. Lo he mantenido en secreto todos estos años. Ninguno de mis hombres conocía mi origen noble. No me habrían aceptado. ¿No recuerdas que te dije que había escapado de casa cuando era niño? Sí, pero, no puedes hablar en serio. Aquel padre monstruoso al que le gustaba ponerte el ojo morado era el marqués de Trullo y ese ¿A usted ya? El mismo. No te creo. Es cierto. Desde que mi hermano mayor Perky murió el invierno pasado, me convertí en el heredero. No pensaba reclamar mis derechos porque consideré que el final de nuestro linaje sería un buen castigo por todo lo que me hizo. —Estás de guasa —dijo ella, asombrada. —Te equivocas. El frío asesino que asomó a los ojos de él provocó un escalofrío a Jacinda. Parecía demasiado auténtico para ser falso, pero ella no podía hacer otra cosa que mover la cabeza con gesto de incredulidad, aturdida por sus declaraciones y los interminables giros del baile. —Sigues sin creerme —dijo él un momento después con voz apagada. —No sé qué creer. —Que yo sepa, eres un criminal reincidente. Al recordar de nuevo que debía bajar la voz, miró a su alrededor con nerviosismo para asegurarse de que nadie había reparado en la intensidad de su discusión. Él miró con desconfianza por encima de la cabeza de Jacinda, escudriñando a la multitud. «Si de veras pensabas eso, ¿por qué me dejaste tu collar de diamantes?» Ella se ruborizó a su pesar. «La pregunta debería ser, ¿por qué no vendiste el maldito collar en lugar de volver a robar?» Si tu gente realmente estaba necesitada, lo único que tenías que hacer era venderlo. Él puso los ojos en blanco. No podía. ¿Por qué no? ¿Ninguno de tus infames cómplices lo habría comprado? No. No acepto caridad, Jacinda. Pensaba devolverte el collar. Por eso fui ahí de parca verte. Espero que te acuerdes de aquel día añadió en tono ácido. Por supuesto. El recordatorio del desaire que le había dedicado sirvió para sofocar el ritmo acelerado de su corazón, e hizo que acudiera de nuevo a su cabeza el intento de escapar a Francia para reunirse con los amigos de su madre que él había frustrado. Bueno, pues si de verdad esto es cierto y no empeñaste mi collar para financiar tu farsa, entonces podrás devolvérmelo tan pronto como te sea posible. Él frunció los labios y apartó la vista mostrándose terco como una muya. No puedo. Ajá. Tuve que deshacerme de él en casa de los Taylor. Jacinda, estoy diciendo la verdad. Protestó él al ver que ella se burlaba. Está en un jarrón del dormitorio del dueño. Conseguí esconderlo allí durante la refriega. Veinte agentes de Wall Street nos cazaron por sorpresa en plena faena. ¿Quieres decir que Daphne Taylor tiene mi collar de diamantes? Él se limitó a mirarla. Blade. Rafiat. Jacinda, cuando nos atraparon estábamos robando en casa de los Taylor. Lo hice por ti, después de lo que me dijiste. ¿No te complace? Esto es absurdo. Y pensar que por un momento he estado a punto de creerte. Mi collar de diamantes desaparece por arte de magia, tú apareces y reclamas el marquesado de Truro, las autoridades te dejan salir impune de Neugate, y esperas que crea que todo esto no es un montaje. No es un montaje. ¿Qué estás insinuando exactamente? «Estoy insinuando que de alguna forma te enteraste de la historia del hijo desaparecido del ortrulo y decidiste hacerte pasar por él en beneficio propio. ¿Que vendiste mi collar para financiar tu farsa? Maldita sea, eso es mentira». Susurró él, ultrajado. «Pregúntaselo a mi padre si no me crees. Él sabe quién soy. Fue él quien me hizo esta cicatriz de la ceja. Pregúntaselo a tu hermano Lucien». Él descubrió la verdad hace mucho tiempo, y para tu información, no me dejaron salir impune. Tuve que acceder a dar información detallada a la policía sobre algunos de los peores criminales de Londres. ¿Crees que me hace feliz ganarme la enemistad de esos hombres? ¿Y qué? Tú no corres ningún peligro susurró ella a su vez, en tono agrado. Me has dicho que en los suburbios todo el mundo cree que Billy y está muerto. Sí, y lo estaré si esos hombres se enteran de que los delaté. No soy un mentiroso. Pero incluso en el caso de que esto fuera un montaje, ¿qué más te daría a ti? Tú detestas a esas personas, los mismos hipócritas pretenciosos que se portaron de forma tan cruel con tu madre. Por lo que yo recuerdo, era una de las principales razones por las que escapaste. Un plan que tú hiciste fracasar, si no recuerdo mal. Así que, ¿sigues negándote a reconocer que lo hice por tu bien? No era una decisión que tuvieras que tomar tú me correspondía a mí. Él apretó la mandíbula, intentando controlarse. A continuación movió la cabeza en actitud paciente y decidida. Jacinda, Jacinda, mi picaruela rebelde. ¿No te das cuenta? La atrajo más hacia sí, y su aliento cálido movió los rizos que ella tenía junto a la oreja. Ahora podemos estar juntos murmuró, Después del susto de la muerte de Perky, mi padre insiste en que me case inmediatamente para proteger el linaje de la familia, que se encuentra en peligro. Me he enterado de que te libraste de tu compromiso con Lord Griffith, y te felicito por seguir mi consejo. Dios, qué tipo cansoso y aburrido. Él no podría domarte. Bueno, ¿qué dices? Tú y yo somos las dos únicas personas que hay aquí capaces de calar a todos esos idiotas pretenciosos. Además, si unimos fuerzas, tendremos la seguridad de que nuestros secretos permanecen a salvo. Así que eso es lo que está buscando. Jacinda se retiró y alzó la vista para mirarlo a los ojos, asombrada y más furiosa a cada segundo que pasaba. ¿Nuestros secretos? Mi pasado en los suburbios. Tú, peligrosa debilidad, mi querida criatura débil. Él sonrió con picardía. Jacinda se quedó boquiabierta resultaba evidente que su arresto y su estancia en la cárcel no habían hecho mella en su arrogancia de verdad me estás pidiendo que me case contigo así sin más él se encogió de hombros haciendo gala de una presuntuosa confianza sí así sin más ¿por qué? preguntó ella para poder vigilarme de cerca para asegurarte de que no te desenmascaro alzó la voz de la ira para poder controlarme como mis hermanos ¿Es eso lo que quieres? Oye, Jacinda, espera un momento. No, espere usted, señor. Lo miró negando con la cabeza. Las cosas han cambiado por aquí. Para tu información, después de que me llevaras a rastras con mi familia, encontré a otra persona. Capítulo 9 Al ver la forma en que el rostro de él se ensombrecía y los músculos de su hombro se tensaban bajo su mano, Jacinda pensó que iba a estallar. Pero él no perdió el paso. El momento de peligro pasó. Con un brillo calculador en los ojos, Vlade forzó una tensa sonrisa y a continuación se encogió levemente de hombros. Bueno, sea como sea, ambos sabemos que es a mí a quien realmente deseas. Ella abrió los ojos como platos ante la arrogancia de aquel hombre. Eres increíble. Mientras se reía en voz baja, él se inclinó sobre su oreja y la hizo girar suavemente sobre la pista de baile. En absoluto, Milady. Casándote conmigo tendrías ciertas ventajas. A Jacinda le entraron escalofríos al notar su cálido aliento. Si te preocupa seguir los pasos de tu madre, puedes estar tranquila. Yo te satisfaré de tal modo que jamás se te pasará por la cabeza descarriarte. ¡Uf! Lanzando un grito ahogado, ella se soltó de sus brazos en un extremo de la pista de baile y salió corriendo hacia la terraza por las contraventanas, furiosa y ruborizada por su lasciva promesa. Sus mejillas ardían al recordar el voluptuoso episodio que sus palabras habían evocado, aquella noche en la habitación de él. ¡Qué horrible, qué odioso era! Tenía que escapar de él antes de que alguien notase su exaltada reacción ante aquel sinvergüenza. Tenía que recuperar la compostura. Radford, o Blade, o como se llamase, salió al exterior varios pasos por detrás de ella. Jacinda. Vete. Tú no eres un caballero. Él se rió. Tratando de escapar de él desesperadamente, bajó a toda prisa la escalera de piedra hasta el jardín, pero una vez más, él la siguió por la alameda cubierta de hierba y bajo los espaldares de los rosales, persiguiéndola con largas y enérgicas zancadas. Jacinda. Maldita sea, no me des largas después de haberte ofrecido mi persona y mi título en bandeja de plata. Olvídate de tu ridículo encaprichamiento. Los dos sabemos que me perteneces. Antes prefiero morir. ¿Quién es el afortunado? No es asunto tuyo. Si es hacer loring, puede que tenga que hacerte entrar en razón. No lo es replicó Jacinda, corriendo delante de él. Vete. ¿Quién es, entonces? Nadie que tú conozcas. De repente, el sendero que ella había estado siguiendo llegó a un callejón sin salida y se vio delante de una pequeña fuente situada en una cuidada zona circular del jardín, cuyas paredes estaban formadas por arbustos de boja altos y curvados. Cuando llegó allí, sin saber hacia dónde girar, con el corazón desbocado, los fuertes brazos de él le rodearon la cintura por detrás. Antes de que ella pudiera gritar, él la hizo girar y reclamó su boca con una ardiente urgencia, envolviéndola con sus brazos. Basta. Protestó ella, pero al abrir la boca no hizo más que invitarlo a que la besara más profundamente. Cuando él le rodeó la cintura con más fuerza con el brazo izquierdo y con la mano derecha la cogió de la nuca de forma sensual y posesiva, Jacinda gimió suavemente. Oh, conocía su sabor, su calor, la seductora dulzura de su boca. Conocía su tacto, su olor. Ville, él la atrajo hacia sí entre sus brazos, pero ella se resistió a aquella fuerza embrujadora y al deseo de rendir su cuerpo. Logró dejar de besarlo. Y notó que los labios de él esbozaban una sonrisa maliciosa contra su boca ante su obstinada resistencia. «Vamos, Milady». La voz de él se había, vuelto ronca. Deslizó las puntas de sus dedos por el contorno de la mandíbula de Jacinda y le inclinó la cabeza hacia atrás, obligándola a mirarlo a los ojos, que brillaban de un ferviente anhelo. «Salúdame como es debido». Y bajando la cabeza despacio, la besó hasta separarle los labios con una imperiosa exigencia. Cuando él invadió su boca, ella no tuvo fuerzas para resistirse. Inconscientemente, le rodeó el cuello con los brazos y se acerró a él. ¿Billy? Él se sacó el clavel rojo del ojal y recorrió con sus suaves pétalos la mejilla de Jacinda mientras la besaba. Luego colocó la flor detrás de su oreja. La dulzura de aquel gesto la hizo suspirar de deseo. Acarició su mejilla rasurada y deslizó los dedos por su pelo, pero cuando notó que él cogía su pecho con la mano recobró bruscamente el juicio. Aquello era una locura. Se separó de él a toda velocidad, jadeando. Él volvió a agarrarla. Jacinda lo apartó de un empujón. No. No deseo hacer esto. No te deseo. Él apretó la mandíbula. Sus ojos emitieron un brillo de deseo frustrado e ira ante su negativa. ¿Quién es él? Grunó. Lord Drummond soltó a ella en actitud desafiante. «No lo conozco. Estoy deseando que me lo presenten. ¿Qué crees que dirá cuando le hable de tu visita de bainbridge Street? ¿O de cómo intentaste seducirme en el carruaje para que te dejase marchar a Francia? «No te atrevas a amenazarme» susurró ella, sosteniéndole la mirada de forma asesina. «Los dos podemos jugar, blague». Si dices una palabra sobre esa noche al Lord Rumondo a cualquier otra persona, contaré a todo el mundo tu pasado con tu asquerosa banda de ladrones. Él la miró reprimiendo la diversión. Touche, querida. Parece que has aprendido un par de cosas en el suburbio. Tú eres el que decía que tenía que aprender a pensar como un ladrón. Apártate de mi camino y yo me apartaré del tuyo, ¿de acuerdo? Tú me arrastraste otra vez hasta esta vida. Pues si tengo que quedarme aquí, pienso sacar el máximo partido. Él la examinó con perspicacia. Apartarme de ti es lo único que no puedo prometerte. Ella comenzó a girarse con el ceño fruncido, pero él la detuvo agarrándola del brazo. Te deseo, Jacinda le advirtió con suavidad. Te tendré de una forma o de otra. Inténtalo y mis hermanos te cortarán la cabeza. Ahora estás en mi mundo, y si haces que me enfade, Lord Rockford, serás tú quien lo lamenté. Y tras pronunciar aquellas palabras, tiró el clavel rojo al suelo y volvió deprisa a la fresca y húmeda oscuridad del jardín para regresar al reluciente salón de baile antes de que alguien la echase en falta. Mientras se maldecía por haberlo echado todo a perder, Radford se quedó allí, mirando cómo ella se alejaba, sin saber con certeza qué hacer a continuación. Sin embargo, estaba molesto por haber sido rechazado de nuevo por aquella condenada mujer. Observó cómo ella avanzaba con paso vacilante por el sendero iluminado por la luna, balanceando sus rizos dorados y haciendo ondear su falda de gasa alrededor de las piernas. Subió corriendo los escalones bajos que conducían a la terraza y desapareció en el interior del edificio. Él espiró profundamente y se pasó la mano por el pelo, y al recordar que lo habían obligado a cortarse, lo frunció el entrecejo. «¿Lord Drummond?» Pensó. «¿Quién demonios es ese tipo?» Tras tirar de su corbata almidonada con un gruñido, regresó al palacio de Devonsire con paso airado y pisó el clavel rojo al pasar. Se detuvo con cautela en el umbral de las contraventanas. Se sentía otra vez fuera de lugar y frustrado debido a su ignorancia respecto a aquel mundo y todos sus sutiles peligros. Mientras escudriñaba el salón de baile en busca de su presa, su mirada pensativa regresó al lugar donde antes se encontraba la familia de ella. Decidido a echar un vistazo a aquel pretendiente ideal al que ella consideraba digno de su mano, avanzó con recelo entre la multitud hasta que vio al anfitrión de la fiesta hablando con un grupo de invitados. De Bonsire le diría quién era el tal Drummond. Se situó al lado del joven duque. Tuvo que soportar otra ronda de presentaciones, y decir que estaba encantado de conocer a todas aquellas mujeres, cargadas de diamantes. Todos le lanzaban la misma mirada especulativa y mencionaban a sus hijas y sobrinas, pero ella había escogido en secreto a su futura novia, tanto si a ella le gustaba como si no. Tras la absurda chachara de los invitados, llegó aparte a De Bonsire con discreción y le formuló la decisiva pregunta. Cuando el duque le dijo lo que quería saber, señalando con la cabeza en dirección al otro lado del salón de baile, donde todavía se hallaba la familia Knig, Radford no dio crédito a lo que veían sus ojos. «Está bromeando» dijo, mirando de nuevo a su anfitrión. Devon negó con la cabeza, muy serio. «¿Es, el mismo Lord Drummond del Ministerio del Interior?» Preguntó, para asegurarse. «Sí» le dijo el duque, asintiendo con la cabeza. No se le había pasado por la mente aquel nombre hasta que vio al caballero. No parecía posible. «¿Qué demonios está tramando esa chica?» Radford entornó los ojos. Jacinda, la joven radiante a la que había llegado a considerar suya, se agarraba con desespero al brazo de un hombre que debía de tener 70 años como mínimo. Un hombre conocido como uno de los opresores más infames del gobierno de Lord Liverpool. Estaba coqueteando descaradamente con el viejo tirano. Él lo advirtió en su risa alegre, el movimiento de sus pestañas, la elegante inclinación de su cabeza y el meneo del abanico. No podía creer lo que estaba viendo. Se ha vuelto loca, pensó. ¿Ese vejestorio, por encima de mí? Bueno, no sería difícil arrebatársela a aquel viejo. Con su constitución robusta y su mandíbula cuadrada, Lord Drummond no era un anciano de aspecto frágil, pero su piel curtida estaba surcada de arrugas, y su pelo lucía el mismo color gris apagado que su frac. Sus gafas redondas centelleaban a la luz de las velas, como si incluso entonces estuviera tramando una intriga palaciega o una nueva forma de pisotear a los pobres. Cuando Rackford miró con asombro a Jacinda, recordó la apasionada determinación con la que ella habló de sus ansias de ser libre aquella noche en su habitación. Recordó que él le tomó el pelo ante la idea de que se casara con un viejo. Poco a poco comprendió lo que ocurría. Vaya con la astuta señorita. Estás hecha una arpía y una maquinadora, querida la miró asombrado desde el otro lado del salón de baile. Al final has encontrado las llaves de tu jaula el único marido que no le causaría molestias era un marido muerto. Radford se quedó de piedra. Se habría echado a reír abiertamente de la arriesgada estratagema de la joven, pero de repente se dio cuenta de que aquello significaba que el viejo era un rival más serio de lo que en un principio había pensado. La amenaza no era el propio Drummond, sino lo que podía darle a Jacinda. Libertad. Lo mismo que él le había arrebatado la noche que la entregó de nuevo a su familia. Su leve sonrisa sarcástica se desvaneció mientras intentaba orientarse en medio de aquellas nuevas y confusas circunstancias. Como si hubiera notado su mirada, ella echó un vistazo y lo miró furtivamente por encima de su abanico. Sus miradas coincidieron a través de la multitud. Cuando se vio atrapado por el fuego de aquellos ojos oscuros y sensuales, Radford se quedó sin respiración por un instante. Mientras le dedicaba una sonrisa sardónica a modo de reproche, le hizo una pequeña señal con la cabeza no funcionará. ¿Me deseas demasiado? Ella agitó la cabeza en señal de altivo desdén y apartó la vista. Un rizo rebelde que caía por su frente dio un brinco, pero sus mejillas se ruborizaron. A continuación su maduro pretendiente se la llevó de allí para que se mezclara con los dignatarios extranjeros que habían empezado a llegar de la boda real. Con una ira cada vez mayor y una incertidumbre creciente, Radford observó a la desigual pareja mientras pudo contener su genio aproximadamente nueve segundos y luego salió decidido del baile como un huracán, sin despedirse de nadie. Ya estaba harto de aquella maldita cortesía. Había llegado el momento de dar caza a los chacales. Al tiempo que se desanudaba la corbata de un tirón, salió del edificio con paso airado en dirección al carrocín nuevo y absurdamente caro que su padre le había comprado. Un lamentable intento, sospechaba, de tranquilizar su conciencia por haberle golpeado en tantas ocasiones. Cuando Rackford empezó a conducir el carrocín impetuosamente por las calles, el mozo de cuadra se agarró como si le fuera la vida en ello. El carruaje superaba hasta tal punto en ligereza y rapidez a los carros que él estaba acostumbrado a llevar, que casi lo volcó al doblar a toda velocidad la esquina de Piccadilly con St. James Street oyó, que el mozo tragaba saliva sonoramente y se dio cuenta de que estaba a punto de desahogar su ira con el pobre caballo. Él no era su padre. Tras refrenar al animal, condujo el resto de trayecto hasta la majestuosa y sombría mansión de Lincoln Sinfields a un paso más razonable, sin dejar de cavilar. Dios, aquella muchacha era una testaruda. Pero, aunque quisiera, no podía permanecer indiferente ante ella. Era una locura desear a una mujer como aquella. Incluso Lucien había dicho que la chica era astuta. Perplejo y furioso, hizo que el caballo se detuviera delante de la casa alta de ladrillo construida 80 años atrás por George Rance el joven. Salió del carrocín de un salto y lo dejó en manos del mozo de cuadra. Mientras el criado se llevaba el llamativo vehículo a los establos por el estrecho pasaje, Radford subió la escalera de la parte delantera, mirando en todo momento por encima del hombro. Detrás de él, la plaza del jardín, que antaño había sido escenario de ejecuciones públicas, se hallaba a oscuras y en silencio. Las otras grandes casas que había alrededor conservaban su antigua respetabilidad como viudas que recordasen sus días de debutantes. Los edificios se mantenían en buen estado, pero el barrio había dejado atrás sus días de gloria. Incluso el hermoso teatro situado cerca de Portugal Street había perdido a su público, y ahora se usaba como almacén de artículos de porcelana. El mundo elegante se había desplazado en dirección al este, hacia Mayfair. De hecho, desde la ventana del piso superior de su casa, casi podía ver el límite de su antiguo territorio. No quería pararse a pensar si existía algún motivo por el que hubiera escogido un territorio tan próximo a la residencia de su padre. De todas maneras, el viejo desgraciado pasaba la mayor parte del tiempo en Cornualles, emborrachándose, y ni siquiera se molestaba en asistir a la ceremonia de apertura anual del parlamento. Radford lo sabía ya que había seguido las actividades de su familia con amargura desde la distancia. Continuó subiendo la escalera y se sorprendió cuando Gerald, el mayordomo de noche, le abrió la puerta dedicándole una reverencia cordial. los Rackford. Buenas noches, Gerald. ¿Está mi padre en casa? No, señor, su señoría está en el club. ¿Le mando subir algo de comida? Él rechazó la oferta con la mano. No, ya he tenido suficiente. Todavía no estaba acostumbrado a tener personas que lo hacían todo por él. De hecho, le resultaba imposible tratar a los criados como los eficientes autómatas que se suponía que eran. Gracias, amigo dijo, y dio al hombre una afectuosa palmadita en el hombro al pasar junto a él. Cla, claro, Milord contestó el criado, sorprendido mientras Rackford abandonaba el vestíbulo y subía la amplia escalera de Caoba en dirección a sus aposentos. Acababa de pasar por el descansillo del primer piso y se disponía a subir al segundo cuando una voz débil y tenue lo llamó desde detrás. William. Inmediatamente reconoció aquel tono desválido. Tuvo que reprimir el amargo y largamente alimentado rencor que recorrió su cuerpo al instante. Se detuvo en la escalera y se giró cansinamente mientras su madre salía del salón situado debajo, silenciosa como una sombra. A sus 50 años, la delegada y antaño elegante marquesa de Trulo y ST, Austell era una mujer endeble de belleza menguante y una constante expresión de angustia. Cuando era un muchacho, en las calles de Londres, en ocasiones había sentido nostalgia al recordar el olor de su madre o, más exactamente, el olor de sus cosméticos. El compuesto negro de incienso con el que tenía los párpados y las pestañas, la aleña con la que se aclaraba el color del pelo, el aceite de talco que le confería un cutis suave y lechoso, y el carmín que a veces le había visto ponerse con una fina brocha de pelo de camello. Incapaz de evitar que su marido pegase a su hijo pequeño, la marquesa se había evadido de la realidad de su maltrecha familia y había hallado una vía de escape en el esmerado cuidado de su apariencia. Radford no creía que pudiera llegar a perdonarla, pero no se atrevía a expresar la ira que sentía por ella por miedo a que aquella frágil criatura se desplomase y se convirtiera en un montón de polvo. Le hizo una reverencia. «Buenas noches, señora. Has vuelto a casa pronto. ¿Casa?» Se preguntó él, con cansancio y hastío. «¿Es ahí donde estoy?» Ella salió al descansillo, donde las velas de la pared proyectaban sombras carabéricas en los huecos situados bajo sus altos pómulos. «¿No ha sido de tu agrado el baile de Devonshire? Él se la quedó mirando mordiéndose la lengua. Tenía ganas de decirle que lo dejara en paz de una maldita vez, que era demasiado tarde para que intentara hacerse amiga de él, pero en lugar de ello se limitó a encogerse de hombros. «Me duele un poco la cabeza». No pudo evitar un ligero tono de ironía, pero de todas formas ella no lo captó. La mujer arqueó las cejas con interés al oír que mencionaba una dolencia física, pues las enfermedades eran su segunda afición. Los terribles dolores de cabeza habían sido su excusa preferida para poder encerrarse en su habitación cada vez que intuía que se avecinaba una tormenta, abandonándolo cuando más necesitaba un aliado adulto. Ella solía decir que sus nervios no podían soportar los gritos, pero ahora que era adulto, Radford entendía su razonamiento. Si no veía lo que estaba sucediendo, era como si no existiera. ¿Llamaré para que te traigan polvos para el dolor de cabeza? No, gracias, Milady. Lo único que necesito es un poco de reposo. Ah. Los delicados hombros de la mujer se encorvaron ante su negativa a dejar que su madre le ofreciera ayuda. Como desees, William. Buenas noches, señora. Buenas noches, contestó ella débilmente, mientras él se apartaba y se apresuraba a subir el resto de escalones. Tras quitarse de encima la persistente sensación de desamparo que le inspiraba su madre, llegó a sus opulentas habitaciones del segundo piso y entró sin hacer ruido. En el oscuro cuarto de estar, sobre el par de mesas de pie de madera con mosaico, brillaban dos faroles. La tenue luz de las velas relucía a través de los agujeritos de sus recipientes de lata perforados. Cerró la puerta tras él, atravesó la habitación y tocó la campanilla. Filbert, su ayuda de cámara, estaría esperando la llamada e informaría a la marquesa. Debía parecer que no ocurría nada extraño. El eficiente hombrecillo llegó inmediatamente para atenderle. Encendió las velas y a continuación guardó todos los lujosos artículos de ropa de etiqueta que Radford se quitó. Cuando se despojó de sus largos calzones blancos y sus calcetines de lana, Filbert le tendió su exquisito camisón de satén a full. Radford introdujo los brazos en las mangas y se lo colocó moviendo los hombros. Una vez con los hombros cubiertos por la prenda voluminosa y holgada, cogió uno de los libros sobre la India que estaba leyendo para poder hacer creer a la alta sociedad que había estado allí todos aquellos años y atravesó tranquilamente la gran estancia, con el libro en una mano y una vela en un candelero de peltre en la otra distraído pidió un coñac a filbert y el criado se lo sirvió inmediatamente no necesitaré nada más dijo con tranquilidad muy bien milord filbert hizo una reverencia se retiró hacia la puerta y salió sin hacer ruido Radford levantó la cabeza y escuchó atentamente esperando oír las pisadas del sirviente alejándose por el pasillo pero filbert permaneció un instante al otro lado de la puerta escuchando sin duda Plenamente consciente de que estaba siendo vigilado, Radford se limitó a beber un sorbo de coñac, pasó las páginas del libro y siguió paseándose lentamente de un lado a otro de la habitación. Finalmente, el ayuda de cámara se convenció de que su amo no estaba tramando nada que pudiera ser del interés de su padre. En cuanto el sonido de las pisadas del criado se apagó por el pasillo, Radford cerró el libro, lo dejó rápidamente sobre la mesa y fue a cerrar la puerta con llave. Atravesó el dormitorio caminando a grandes zancadas en dirección al vestidor, con el camisón ondeando detrás de él. Al cabo de un par de minutos, estaba vestido con unos pantalones lisos y unas botas, una camisa sencilla y una chaqueta negra holgada. Se dirigió a hurtadillas hacia la mesa, donde sacó la daga que había escondido en uno de los compartimientos secretos. Se detuvo un momento para apartar la gruesa cortina de terciopelo y escrutó la calle para ver si los policías encargados de vigilarlo estaban de servicio. Comprobó con satisfacción que debía de haberlos perdido en alguna parte de The Bonshire House. Su salida repentina del baile había tenido inesperadas ventajas. Probablemente todavía estarían apostados en el exterior de la mansión del duque. Con los ojos entrecerrados y la boca formando una línea abusta, miró el horizonte negro de la ciudad en dirección a Bainbridge Street. Soltó la cortina y apagó la vela con un soplo. Momentos más tarde, salía de la casa por una puerta lateral, escalaba el muro del jardín y saltaba ágilmente al otro lado su corazón latió con fuerza al experimentar de nuevo la libertad. Para un hombre acostumbrado a hacer lo que le venía en gana sin dar cuentas a nadie, el último mes había sido un verdadero infierno. Dominado por su padre, espiado por la policía y por su propio ayuda de cámara, expuesto a la constante mirada de la sociedad con su inagotable ansia de habladurías. Mientras reflexionaba que se iba a matar a los chacales, y no a confraternizar con ellos, técnicamente no estaba faltando a su palabra con Sir Anthony, se internó en la oscuridad del callejón y caminó hacia S.T. Giles. Aproximadamente media hora más tarde, se situó con sigilo en el tejado donde antaño había colocado a sus centinelas. Son muchos más que yo, pensó al contar a los 15 chacales que merodeaban por la calle y holgazaneaban en el pórtico delantero de la taberna que había sido el antiguo cuartel general de los halcones de fuego. Su única ventaja era que todos sus enemigos creían que estaba muerto. Miró hacia la calle donde se celebró la fiesta la noche que llevó a Jacinda al suburbio. Sus músculos se tensaron cuando reparó en que los chacales se habían instalado por completo en el nuevo territorio. Entornó los ojos con una hostilidad llena de rencor al ver que Odell se pavoneaba por el edificio con un mosquete apoyado en el hombro y una botella de licor balanceándose en la otra mano. Parecía ebrio de su recién adquirido poder mientras gritaba improperios a sus hombres. Estaba claro que Odell seguía regodeándose del modo en que había entregado a los halcones de fuego a la policía, y de cómo se había quitado de encima a sus enemigos y había salvado su situación con las autoridades al mismo tiempo. La policía no iría a por él después de haberles sido de tanta ayuda. De repente Rackford reparó en los cuatro hombres corpulentos que flanqueaban a O'Dell. Guardaespaldas, pensó. Tal vez O'Dell estaba empezando a percatarse de los constantes peligros que conllevaba ser el líder del suburbio. Entonces paseó la mirada por la plaza desvalejada y su rostro se ensombreció. Mira lo que han hecho de este lugar el almacén había sido saqueado, y el pobre edificio estaba medio abandonado. Las ventanas estaban rotas, la polea colgaba del lado de unas cuerdas enmarañadas, la puerta había sido arrancada de sus goznes y aquellos hijos de puta ganduleaban por todas partes. La visión lo llenó de dolor y de furia. Un angustioso recordatorio de cómo había fallado a sus hombres y a pesar de todo ahora vivía con gran lujo. Esa noche era su oportunidad de devolver el golpe. Sabía exactamente lo que quería conseguir. Se moría de ganas de lanzar un ataque frontal, pero teniendo en cuenta que se enfrentaba a docenas de hombres, habría sido una locura. Su estrategia era enfrentar entre sí a los chacales para que se rompiera la unidad del grupo e iniciaran una guerra todos contra todos. La banda se autodestruiría, y cuando emprendiesen caminos separados, él podría acabar con ellos de uno en uno. Miró hacia donde Odell estaba dando órdenes a algunos de sus subordinados, en la vieja fábrica de carruajes abandonada contigua al cuartel general de la banda. Lo que Odell no sabía era que la fábrica conectaba con el edificio por medio de una trampilla como las que había en todos los suburbios de Londres. De niño había memorizado la localización de todas las que había podido descubrir. No tardó en aprender que, en contra de la creencia popular, los ladrones eran cualquier cosa menos vagos. A lo largo de generaciones, las clases criminales de Londres habían construido todo un laberinto de túneles claustrofóbicos entre edificios, escaleras escondidas y agujeros abiertos en los muros de ladrillo que resultaban lo bastante grandes para dar cabida a un hombre. Luego los habían ocultado con letreros publicitarios que giraban sobre bisagras para ofrecer vías de escape. Había sótanos secretos y espacios entre las plantas de los edificios, falsos fondos de armarios y escondites situados bajo el suelo que daban a callejuelas todo ello construido con el fin de dar esquinazo a los policías. Gracias a esos conocimientos, Radford sabía cómo entrar y salir en su antiguo cuartel general sin que ningún chacal reparara en su presencia. Tras desenvainar su daga, desapareció entre las sombras. Minutos más tarde avanzaba a hurtadillas en medio del silencioso hueco de la fábrica de carruajes abandonada. La luz de la luna apenas entraba por las altas y estrechas ventanas, pero él conocía el camino. El aire estaba lleno de polvo. En la siniestra oscuridad de los recónditos rincones de la fábrica, se oía cómo correteaban las ratas. Sujetando, la daga entre los dientes, Radford subió por una escalera de mano hacia el desván. Al llegar a lo alto, se deslizó hasta la trampilla y entró sin hacer ruido en lo que ahora era la fortaleza de los chacales. La elección de sus víctimas fue una combinación de estrategia y azar. Tenía que escoger habitaciones de fácil acceso, pero únicamente entró en acción cuando halló estancias ocupadas por miembros fuertes de los chacales. El primer individuo al que atacó fue a Flash, el guapo de la banda. El joven moreno de ojos azules estaba cantando una canción subida de tono de un espectáculo de variedades delante del espejo, mientras se peinaba con cuidado y se arreglaba las patillas. Radford estiró el brazo desde el espacio del techo situado entre las dos plantas y cogió el reloj de bolsillo grande y reluciente que había sobre la cómoda. El joven dejó de cantar para examinar el vello de sus orificios nasales y luego continuó alegremente con el siguiente verso. Radford volvió a esconderse en el espacio del techo, con el corazón acelerado. Sabía que aquello estaba mal, pero le resultaba divertido. En otro rincón del edificio se hallaba el infame ogro de Baumer, el segundo miembro de los chacales que fue atrapado en su tela de araña. Radford pilló al imponente bruto, con su nariz bulbosa y su maraña de pelo moreno, en plena acción con una fornida fulana capacitada físicamente para soportar el asedio. Mientras ambos actuaban como gigantes en celo, no se percataron de que él estaba entrando sigilosamente por el otro extremo de la habitación, tenuemente iluminada. Se acercó de puntillas al montón de ropa tirada, cogió el pequeño monedero de piel de Baumer y dejó el reloj de Flash en su lugar. Al darse cuenta de que los gemidos obscenos de los gigantes se estaban volviendo más intensos, miró rápidamente por encima del hombro. Salió sin ser visto. Le habría gustado presenciar el momento en que Baumer iba a coger el monedero para pagar a su amiguita. Por último, se dirigió a la solitaria habitación del piso superior donde se encontraba el miembro más raro de todos, Bloody Fred. Incluso Odell temía a Fred, que había estado ingresado en el manicomio de Bedlam en repetidas ocasiones. El pasillo estaba vacío, pues el resto de la banda evitaba el encuentro con el pequeño Freddie. Cuando Rackford olió el humo de opio que salía por la rendija de debajo de la puerta de Fred, supo que tenía que arriesgarse. El gran baumer contra Bloody Fred. Era perfecto. Un momento después, abría la puerta y entraba tranquilamente. El hombrecillo enjuto y fuerte con una mata de cabello pelirrojo y barba de chivo estaba sentado en el suelo, mirando al vacío. Su pipa de agua turca se hallaba tirada junto a él. Fred alzó la vista lentamente haciendo lo que parecía un enorme esfuerzo, prácticamente incapaz de mantener abiertos sus ojos inyectados en sangre. Hola, Fred dijo Rackford en voz baja y tono afable, procurando no hacer ningún movimiento brusco una vaga sorpresa se reflejó en el rostro pálido y puntiagudo de fred creía que estabas muerto lo estoy contestó por eso estoy aquí un un fantasma el hombre drogado retrocedió con dificultad hasta su cama no te acerques no tengas miedo freddie he venido a darte un regalo dijo él en tono tranquilizador a mí por por qué porque tú y yo tenemos el mismo enemigo Ah, ¿a qué te refieres? Lo descubrirás dentro de poco. Ten. Toma esto como prueba de buena voluntad. Balanceó suavemente el monedero de Baumer ante los ojos vidriosos del hombre y a continuación se lo arrojó. El monedero cayó en el suelo entre Fred y su pipa emitiendo un tenue sonido metálico. Es para mí. Gracias, Blade. ¿Por qué me das dinero? Fred se giró y se esforzó por dar con el monedero, murmurando. Nadie me da nada. —¡Créeme, lo mereces! —¡Caramba! —exclamó el hombre en voz baja, observando la lluvia de monedas mientras las arrojaba al suelo entre sus piernas extendidas. Mientras Fred estaba distraído, Radford le robó con destreza la cajita de madera con opio turco de primera calidad. Salió lentamente y sin hacer ruido de la habitación y fue a depositar la droga en la habitación más grande del edificio, la que antes era suya y ahora pertenecía a Kulenodeli. Al poco rato, Radford estaba fuera del lugar, avanzando calle abajo a grandes zancadas, eufórico con el éxito de su empresa. Dentro de poco se descubriría a los ladrones y los chacales se atacarían unos a otros. Si Bloody Frey decía a los demás que había visto al fantasma de Billy Vlade, pensarían que se trataba de la alucinación de un adicto al opio. Orgulloso y libre por un momento, Radford se sentía como el de antes, pero de repente echó terriblemente de menos a sus amigos. Sobre todo a Nate. Él aliviaba su dolor. No podía permitirse sentir aquello. Había hecho todo lo que había podido por ellos. Sin embargo, al darse cuenta de que se encontraba totalmente solo, aislado de todas las personas en quienes confiaba, la sensación de victoria se desvaneció. Saltó a la parte trasera de un pesado carro que pasaba por delante y realizó el viaje de vuelta furtivamente, como solía hacer cuando era un muchacho. Al cabo de 20 minutos estaba delante de la casa de su padre saltó otra vez por encima del muro del jardín y regresó a su jaula de oro.